0: Pierwszej nocy leży 15-letnia dziewczynka. Zjawia się u niej yy, 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 mężczyzna. Yy, atakuje ją. Najpierw zostaje przepędzony przez współlokatorkę. Ale co? Na takim oddziale przecież może sobie spokojnie wrócić i zgwałcić. No, kto go powstrzyma? Oczekuje pół godziny, wraca, robi to. Yy, ty, i, I to się po prostu dzieje. I, i później mamy, yy, mamy odpowiedź tytuje w tekście dyrektora tego szpitala, który mówi matce, ale Panie myśli, że my tu wszystkich upilnujemy? Jak? Jak nas jest tyle i tyle, a pacjentów tyle i tyle.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie, z tej strony ja Marek Marumiecki. moim gościem dzisiaj jest ponownie Janusz Szpertner. Cześć Janusz. Cześć wszystkim. Cześć. Bardzo, bardzo się cieszę, że mogłeś ponownie zawitać do podcastu. Ostatnio dzieliśmy się pół roku temu. Rozmawialiśmy przy okazji twojego artykułu Miłość w czasach zarazy o stanie psychiatrii dziecięcej w Polsce. W tej chwili spotykamy się pół roku później przy okazji książki, którą wydałeś, a którą zamówiłem i jej nie dostałem, więc jej nie mam, bo chciałem ją nawet dzisiaj tutaj a, ładnie okay. pokazać. Zamówiłem do mnie nie dotarła i czekam to czas, aż do mnie dotrze książka ma tytuł Szramy i napisałeś ją w tandemie z nie pamiętam, jak się nazywa. z Winterberesiem. z którego pozdrawiamy bardzo serdecznie. Trogo bardzo serdecznie pozdrawiamy i nawet była szansa na to, żebyśmy tutaj we trzech porozmawiali, ale tej możliwości techniczne podcastu niestety nie pozwoliły. I wiesz co, na sam początek chciałem ci zadać pytanie, które mi przychodziło do głowy, ale też zadała jedna ze słuchaczek. Afropudel pyta, czy po artykule, tym poprzednim, który pisałeś, zaczęły dziać się w systemie jakieś zmiany od strony rządu Ministerstwa Zdrowia. Czy cokolwiek na lepsze zmieniło się od tego czasu?
0: Ja to jeszcze powiem tylko słowo, skoro nie miałeś jeszcze książki mhm. i być może jeszcze nie przeczytałeś, to, to w takim razie ujawnię coś, że jest fragment z naszej rozmowy, która miała miejsce o. w lutym i... Więc jesteś w książce. O Jezus Maria naprawdę? Tak. To tym bardziej zachęcam cię do przeczytania. To tym bardziej zły mm. jestem, że
1: nie odebrałem tej książki jeszcze w takim razie. To się
0: przekonasz. Myślałem, że nie będzie niespodzianka, ale w takim razie to dobry moment, żeby powiedzieć. Tam te nasze rozważania wtedy <grym> były bardzo długie i owocne. <grym> myślę, więc też zawarliśmy z Witkiem fragmenty tamtej rozmowy. A jeśli chodzi o to, czy coś się zmieniło. Yy, nic się nie zmieniło. Natomiast yy, no jest prowadzona mm, reforma która w skrócie mówiąc ma polegać na takiej psychiatry środowiskowej, która zakłada założenie ośrodków, które będą szybciej wychwytywać, bardziej profilaktycznie przypadki kryzysów psychicznych wśród dzieci, reagować szybciej. Natomiast to jest w totalnych powijakach.
1: Czy to jest fikcja, hmm. w tej chwili wirtualne jakieś rozwiązanie, które nie ma w ogóle... Tego,
0: znaczy ja tego nie, nie, nie chcę krytykować, bo to dobrze, zamysł, że tak. super, dobrze, że ty, ty, ty... coś jest. Dobrze, że coś się dzieje. Zresztą my yy, teraz sobie przypominam, że w lutym też o tym rozmawialiśmy. Hmm, I tak. u, wtedy tłumaczyłem, że specjaliści hmm. mają pełne są pełni obaw, czy uda się to zrealizować. Minęło pół roku i nie posunęliśmy się specjalnie do przodu. Czy powstał
1: jakikolwiek taki ośrodek przez ten czas? Tak,
0: powstało ale to jest totalna kropla w morzu potrzeb. To znaczy to trudno znaleźć jakieś porównanie. Po prostu jesteśmy cały czas na totalnym starcie i nie widać jakichś takich prognoz, że to się w ogóle uda zrealizować w całości w najbliższych latach. Raczej się nie uda. Zresztą raczej jesteśmy w trochę innym wręcz momencie dużo dużo gorszym, bo dzień przed premierą tej książki ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli, który jest rozgocący tak naprawdę. On się nie spotkał z żadną reakcją właściwie ze strony rządu, ze strony Rzecznika Praw Dziecka czy innych osób. To dosyć straszne, że, że, że taki raport, który zawiera takie informacje, wszystkim polecam, żeby go sobie przeczytać, bo on zawiera co prawda takie surowe informacje, ale one są tak szokujące, że mm, że po prostu wtedy można się przekonać tak naprawdę, w, 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 jaki los zgotowaliśmy młodym ludziom w Polsce, którzy mają problemy mhm. psychiczne, są kompletnie pozostawieni bez, bez pomocy w niektórych miejscach w Polsce. A taki wniosek, który się nasuwa z tego raportu Niku, jest taki, że jest źle, a będzie gorzej. Nie, że będzie lepiej. Mimo że wydawało. Się... Chociażby ze względu na kadrę lekarską. To znaczy lekarzy w tej chwili bardzo brakuje, jest ich kilkuset, ledwo brakuje dwa razy tyle. Ponad 30% lekarzy wynika z raportu, nikt jest po 55 roku życia, a równocześnie ciężka jest strasznie zastępowalnością tych lekarzy. Więc wynika z tego, że może być ich mniej. Ja sobie zerknąłem z ciekawości, ilu, ile jest miejsc na specjalizacji psychiatra dziecięca w przykładowym województwie zachodni-pomorskim. I tam w tym roku miejsc dla absolwentów studiów medycznych na psychiatrii dziecięcą jest jedno. Jest jedno miejsce. Więc nawet jeśli 100 młodych ludzi zechciałoby być właśnie no psychiatrami jest, dziecięcymi, to miejsce jest jedno. Bardzo możliwe, że ten lekarz, który pójdzie na tę specjalizację, to po jakimś czasie zrezygnuje, mhm. na zobaczy jak ten system działa, zmieni zdanie.
1: No tak, bo stwierdzę, że gdzie indziej będzie w stanie więcej dobrego zrobić. Dokładnie. Być może się zniechęci,
0: jak zobaczy ten system, bo w tej książce m, pokazujemy takie przypadki lekarzy, którzy, m, którzy rezygnują, bo po prostu nie są w stanie już dłużej pracować. Ale w, ze względu w na, na system, tak? A nie tak. ze względu na... Tak, tą bezsilność, pracę, która nie? jest. Mhm. No, oni, oni później na przykład zaczynają pracować prywatnie. Mhm. Chociaż też mamy taki przykład, gdzie, gdzie jedna z y, lekarek y, później zajmuje się coachingiem na przykład. Mhm. W każdym razie... Y, jest, jest, pod tym względem bardzo ciężko. No i jeśli nie jest takie jedno miejsce na tą specjalizację, kto wie, czy taki lekarz, nie wiecie, za granicę na przykład, no różne rzeczy się mogą zdarzyć, a równocześnie raportniku pokazuje, że, że lekarze się starzeją, mówiąc naj, najkrócej w tej w tej w specjalizacji, no to, no to im, im bardziej będzie, będzie postępowała sprawa do przodu, tym może być gorzej
1: niestety. Czy przypadkiem jakby liczba miejsc na studiach medycznych, na daną specjalizację nie jest uzależniona jakby od zapotrzebowania, że jeżeli jest ich trzy razy za mało, no to powinno być tych miejsc więcej? Dlaczego jest tylko jedno miejsce na przykład?
0: To już jest na pewno do rozważania dla większych fachowców od mhm. służby zdrowia. Natomiast no jest tak, że jest to według zapotrzebowania i psychiatra dziecięca jest czymś, co bardzo oddziałuje na naszą wyobraźnię, myślę. Coś, co jest w w niesamowitej zapaści. Coś, co, co widać bardzo. Widzimy te oddziały, widzimy przeludnione, ale to nie znaczy, że potrzeby na przykład w pediatrii są mniejsze. Mhm. Znaczy tam tych lekarzy bratkuje jeszcze więcej, ponieważ no, częściej się zdarza, że ktoś musi iść do pediatry niż do psychiatry. No tak, to jest e- efekt skali. Efekt mhm. skali więc no nie mogę jakiegoś takiego porównania dać w odniesieniu do jakiejś liczby. Wyobrażam sobie, że te zapotrzebowania w pediatrii mogą być 100 albo 1000 razy większe. Mhm. Więc to jest efekt takich, tak naprawdę tego ogólnej, ogólnych problemów służby zdrowia. Tak? To nie jest tak, że, że politycy siedzą i nie widzą psychiatry dziecięcej i po prostu mają ją gdzieś i dlatego jest tak mało miejsc, tylko po prostu to wszystko wynika z czegoś. Z drugiej strony no są już takie głosy i, i, i słyszalne, że ta zapaść jest już tak duże, że w tej chwili należy traktować tę sprawę priorytetowo. No bo y, no, sytuacja, w której jak pokazuje ten raport, y, na przykład jest województwo podlaskie, gdzie w ogóle nie ma żadnego oddziału całodobowego psychiatry dziecięcej. W całym województwie. W całym województwie. To jest niesamowite. Tam się teraz buduje muzeum Disco Polo za 11 milionów złotych. Mhm. To jest priorytet to dzisiaj, to znaczy priorytetowo traktujemy Muzeum Disco Polo, a... A to te mm, muzeum jest
1: zbudowane ze środków Ministerstwa Kultury? Czy to jest nie to, wiem, nie, nie, nie sprawdzałem, wiem, nie nie
0: sprawdzałem wiem. tego, widziałem tylko informacje, yy, pewnie tak, być może we współpracy z jednostką terytorialną. Ja, ja nawet się nie czepiam tego, że jest to Muzeum Disco Polo, niech, niech, niech powstanie, tylko chciałem pokazać, Żeby że na, okazji jeszcze powstało, na Podlasiu. Tak. tak, i z tego co wiem... Od fachowców w dziedzinie, no to wybudowanie ośrodka dla, powiedzmy, z 15 łóżkami dla dzieci całodobo, w ośrodku całodobowym to jest koszt kilku milionów złotych. Muzeum Disco Polo to 11 milionów złotych. Więc i teraz nie wikłając się, czy odpowiada za te koszty ministerstwo, rząd, jednostka terytorialna, fundusze jakieś unijne itd. No, czy
1: prywatna osoba nawet, która, czy, czy tak, która, która coś takiego postawi,
0: dokładnie, to chcę pokazać, że no za chwilę będziemy tam mieli Muzeum Disco Polo, a nie no będziemy... tak. i to, to niesamowicie pokazuje, gdzie jest ta psychiatra dziecięca, jak łatwo o niej zapomnieć, jak łatwo gdzieś tam w ogóle zostawić ją gdzieś na zupełnie os- najdalszy plan. Nie? To, jest, to jest rozgocące, bo i żeby też usmysłowić może naszym widzom, co to znaczy nie mieć oddziału, Całodobowego psychiatry dziecięcej. No to znaczy, że jeśli na przykład w takim skrajnym przypadku dziecko podejmuje próbę samobójczą, albo z jakiegoś innego względu musi trafić, być odizolowane i trafić na, na oddział i tam być zaopiekowane przez 24 godziny, no to jedzie kilkaset kilometrów dalej, na przykład do Warszawy. No to możemy sobie tylko wyobrazić. Dziecko, które jest w takim stanie, yy, nieraz nie wiem, z jakimś z podciętym gardłem albo, w, albo, albo z żyłami. I jedzie z rodzicem nagle do Warszawy, mmm, gdzie trafia na przykład do działu w Józefowie, który jest przeludniony. Tego, o którym rozmawialiśmy, tego, o którym rozmawialiśmy ostatnio. ostatnio, na przykład. I to też z czego wynika to przeludnienie Józefowa. Między innymi stąd, że w tej chwili na przykład z się się zjeżdża, również tak. się zjeżdżają. A do tego dochodzi aspekt rodziców, którzy nagle mają dziecko w takim stanie, kilkaset kilometrów od domu. Jak je odwiedzać? Niesamowicie istotne w ramach no, terapii jest kontakt z rodzicem, tego, żeby rodzic mógł być blisko a nie kilkaset kilometrów dalej. Więc dla rodzica jest to gigantyczny problem. Co powiedzieć w pracy w ogóle? Jak nie przechodzić do pracy? Skąd wziąć pieniądze za każdym razem na te podróże? My tam w ogóle w, w tej książce opisujemy taką historię, jak jeden z naszych bohaterów zostawiał córkę w Józefowie i nagle widzisz, że jakaś, stoi jakaś pani w ogóle środek nocy, nie wie co się dzieje, w lewo, w prawo, bez niczego. Okazało się, że właśnie przyjechała z, yy, pani wraz ze swoim dziecką w karetce z Pomorza z Kaszub. Tam zdaje się, że była właśnie próba samobójcza, przyjechała policja, karetka, nie było miejsca na oddziale, tam na Pomorzu, przyjechali do Warszawy, ale karetka już nie miała prawa wziąć jej z powrotem, hmm. mogła tylko w jedno miejsce, a ona była tak roztrzęsiona, że nie wzięła torebki, Nic nie niczego, wiosła. po prostu tak stała, tak się zapakowała do karetki ze swoim dzieckiem, została bez portfela, bez pieniędzy. I nagle musiała radzić sobie sama. Z kończy się tak, że ten nasz bohater po daje jej parę złotych na bilet PKP, żeby wróciła w jakiś, w jakiś sposób do domu. Więc tak wygląda taka rzeczywistość codzienna polskiej psychiatrii dziecięcej.
1: Hmm. To jest też wa- warto zwrócić uwagę na to, bo powiedziałeś wcześniej, że rzeczywiście no jest taka sytuacja, że jakby pie- w pediatrii są większe potrzeby ze względu na skalę mogą być większe potrzeby ze względu na skalę tak? no bo więcej dzieci nie wiem, choruje, tak. Nie psychicznie, tylko po prostu choruje mhm. fizycznie w jakiś sposób, ale też zupełnie inny, nawet jeżeli jedno dziecko ma problemy jakiejś natury psychicznej, a dziesięć ma natury fizycznej, to zupełnie inna skala zagrożenia jest dla tego dziecka. W sensie to zupełnie, znaczy, no ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że na przykład, nie wiem, moje dziecko nie wiem, spadło z rowerka, potłukło się jakoś, no, ale no nie, nie ma jakiejś sytuacji zagrożającej życiu. No to może wystarczy, oczywiście, żeby ten lekarz tylko zerknął, ojojać i jakoś to będzie. Ale w sytuacji, w której, tak jak mówisz, właśnie, jest taka sytuacja, kiedy jest już jakiś zamach na swoje własne życie i znikąd pomocy, no to, to jakby waga tutaj jest zupełnie, zupełnie inna. Więc... No, to pokazuje
0: chociażby to... historię miłości w czasach zaraza, ale mhm. też innych, które tam pokazujemy. No jak było z, z Wiktorem pokrótce. Zanim popełnił samobójstwo, to dwukrotnie nie został przyjęty na oddział. Raz lekarze stwierdzili, że owszem ma myśli samobójcze, ale ta myśl jest tylko jedna i już mu przeszła. Że to był
1: jednostkowy jakiś tam, Tak i że on... mu do głowy. Dokładnie,
0: i już mu przeszło. Zresztą mhm. każde, większość młodych pacjentów na oddziale mówi lekarzom po to, żeby tam nie zostać na dłużej. To mówi, że myśli samobójcze przeszły. Mhm. Więc tak było za, za pierwszym razem, a później na kilkanaście dni przed śmiercią Wiktor był tam z podciętym gardłem i również napisano, że nie widzą zagrożenia dla życia i zdrowia pacjenta. Tam tłumaczono, że Wiktor jest bardzo dobry z biologii i zdawał sobie sprawę, jak podciąć gardło, żeby się nie zabić. Teraz skąd wynikają takie takie diagnozy, No bo bo wydaje się jasne, matka błagająca wtedy już o to, mówiąca o tym, że to się powtarza. Tam też trzeba pamiętać, że było bezwzględne skierowanie do szpitala ze st- psychiatrycznego ze strony szpitala, zdaje się na szaserów tutaj niedaleko, gdzie, gdzie siedzimy, gdzie zszyto mu szyję. I, 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 a potem matka widzi tę diagnozę, że nie wymaga hospitalizacji, nie ma zagrożenia życia i, i zdrowia. I to nie wynika z tego, że ci lekarze po prostu tak uważają bardzo często. To znaczy oni stoją przed takim dylematem, że przyjąć czy nie przyjąć, ale gdzie przyjąć? Mamy przyludniony oddział, łóżka wszystkie są zajęte. Można zerknąć, czy jest jakieś miejsce na ziemi. Na tych materacach, które pamiętamy z WF-ów, bo to nie są wypasione materace, tylko są materace gimnastyczne, często brudne, śmierdzące, podziurawione, poklejone taśmą. I jak nawet na tych materacach już nie ma miejsca, to gdzie, gdzie to dziecko położyć? Dziecko na dziecku będzie leżeć? No tak się nie da. Więc no, przed takimi dylematami stają lekarze i faktycznie no w, powiedziałeś o tym, jak, jak, jak niebezpieczne może być to, że, że system w takiej sytuacji jest bezradny i nie umie udzielić pomocy, po prostu nie ma na to środków, nie ma na to zasobów, no, to Wiktor kilkanaście dni później odebrał sobie życie. Mhm. W momencie, w którym no, cała ta historia pokazuje, że on w chwili, gdy to zrobił, powinien być w szpitalu. Pomijam, pomijam te aspekty inne, te, typu jego wizytę. Yy, też o tym na pewno rozmawialiśmy, jego wizytę u lekarza, który okazał się być nietolerancyjny, mówiąc mm. bardzo łagodnie, hamski, mm-hmm. który polecił mu pieszczoty z facetem i napisał, że woli dziewczynki. Yy, zresztą te, to, 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 jak, jak mówię o tym, że Wiktor nie został przyjęty na oddział, ale że trafił też na przykład na jakiś takiego lekarza, który zachował się w taki, a inny sposób, to jest coś, co się zawiera w definicji tego podtytułu naszej książki, jak psychosystem niszczy nasze dzieci. Ten psychosystem moim zdaniem w Polsce to jest nie tylko zapaść psychiatrii dziecięcej, to jest nie tylko brak lekarzy, to jest nie tylko, to jest nie tylko problemy z dostaniem się do lekarza w publicznej służbie zdrowia, ale także w prywatnej służbie zdrowia, gdzie gdzie psychiatry dziecięcy nieraz mają wypełnione terminy teraz na przykład i się na 2-3 miesiące. Ciężko się do nich też dostać. To jest nie tylko brak psychologów w szkołach i tak dalej, i tak dalej, tylko to jest też no, ten cały system zbudowany na jakiejś takiej wrogości, niechęci, braku akceptacji do, dla inności, dla wrażliwości. jakby. Dopiero jak to wszystko połączymy i staramy się pokazać w tej książce, to widać, jaki jak, jak to jest trudny świat dla, tak, dla wielu to młodych ludzi. Nie jest
1: jeden, jeden powód, dla którego sytuacja jest taka, jaka jest, tylko to jest system naczyń połączonych. A od, od czasu, Dokładnie, kiedy stawiam... i on dotyczy, i
0: tak jak mówił wtedy prokurator Mierzewski. Ja, ja myślę, że on powiedział w tym tekście czas czasem coś, co w dużej mierze wyznaczyło w ogóle później narrację tej książki. To znaczy, że on mówił, że jesteśmy wszyscy winni, ale stawiał. Y, po stronie oskarżonych państwo, bo tutaj mamy system psychiatrii dziecięcej i i społeczeństwo, które nieraz właśnie albo odwraca wzrok, bo to też jest bardzo często na na prześladowanie rówieśnicze, na homofobię, na brak akceptacji, na wyśmiewanie, na szyderstwa, na na to wszystko, co może w ogóle sprawić, że młody człowiek w ogóle wpadnie w doła na początku, albo poczuje się absolutnie wyobcowany, a z biegiem czasu poczuję, że że to wszystko nie ma sensu. To jest jakby, i to są dwie, to jest taki diabelski totalnie mechanizm, bo z jednej strony kompletnie nie potrafimy sobie poradzić z tym, gdy ktoś wrażliwy, słabszy, trochę inny zostaje w jakiś sposób wyautowany, potraktowany wrogo. System w Polsce szkolnictwa sobie bardzo średnio z tym radzi, też za chwilę można powiedzieć, jakie tam są braki. Równ- więc na tym pierwszej linii frontu, gdzie takiemu dziecku można pomóc, to tej pomocy nie ma, nie ma tej profilaktyki, a później już jest ten ostatni etap, gdy toczy się w zasadzie, no, oczywiście w tych, tych skrajnych przypadkach, gdzie, gdzie rzeczywiście pojawiają się yy, problemy związane z właśnie z problemami psychicznymi, czy próby samobójcze. I yy, yy, yy wówczas, gdy już naprawdę jest taka ostatnia szansa na to, żeby żeby kogoś uratować, no to ktoś się spotyka z systemem polskiej psychiatrii dziecięcej i widzi, że najgorsze to dopiero przed nim.
1: Tak, bo wydawałoby się, że w momencie, w którym trafia się do lekarza psychiatry, którego wydawałoby się celem nadrzędnym jego pracy jest właśnie pomaganie w tego rodzaju sytuacjach, a on tylko pogłębia problem. Bo może tutaj dla osób, które nie słyszały, nie słuchały poprzedniego podcastu, czy nie czytały twojego artykułu, nie nie, nie znają tematu. Wiktor urodził się jako Wiktoria. Po prostu w pewnym momencie swojego życia stwierdził, że jest chłopcem, ani dziewczynką. Spotkał się z absolutnym brakiem zrozumienia w zasadzie ze strony wszystkich oprócz swojej mamy i jednej koleżanki i właśnie w momencie, w którym już był w naprawdę bardzo dużym dołku w swoim życiu trafił do lekarza psychiatry, który tak jak właśnie powiedziałeś stwierdził, że to jest po prostu, znaczy w oczach tego lekarza to po prostu była dziewczynka, która lubi dziewczynki i w ogóle nie się nie wygłupia, tylko może jak spróbuje się tam z chłopakiem, jak to on ładnie powiedział, zaznać pieszczot, to może, może jej przejdzie, tak? Dokładnie tak. A, a sytuacja skończyła się tak, jak się skończy. Później
0: zeznał w prokuraturze, że śmierć Wiktora jest z rezultatem ideologii LGBT, więc tutaj się nasuwa pytanie, czy, czy polscy politycy, aby nie przyczyniają się swoim zachowaniem, swoim słownictwem, swoją narracją do takich dramatów.
1: No właśnie chciałem się ciebie zapytać o to, bo pomiędzy naszym ostatnim spotkaniem i tym obecnym zdarzył się COVID-19, ale też zdarzyło się niejednokrotnie liczne ataki właśnie na środowisko LGBT i to z samej góry. Bo Bo to, że w Polsce mamy osoby, które są nietolerancyjne, nie rozumieją może osób z tego środowiska, to jakby było wiadomo od dawna, natomiast teraz już z samej góry, no już wyżej się po prostu nie da. Jak to wpłynęło na to właśnie, na na sam proces powstawania książki, czy coś odkryłeś dzięki temu więcej?
0: Może się wkurzałem po prostu coraz bardziej, a wkurzenie jest takim takim uczuciem, które pomaga w pisaniu, przynajmniej mi zawsze pomagało. Więc wiesz, to było niesłuchane. Myślę, że... Jakby zatrzymujemy się w dużej mierze przy tej historii pewnie nieprzypadkowo, bo miłość czas zarazy była w ogóle takim pretekstem do napisania później całej tej książki, żeby się przyjrzeć już nie tylko takim sytuacjom związanym z ludźmi z LGBT, ale w ogóle w zasadzie tym ofiarom polskiej psychiatrii dziecięcej. Natomiast no wiesz, dla mnie to jest ciągle niesłychane, że gdy Wiktor umierał, no to to był ten rok, gdzie mieliśmy... Zresztą dlatego ten tekst się tak nazywa. Mieliśmy wypowiedzi arcybiskupa Jędrzejewskiego o tym, że o tęczowej zarazie. Mieliśmy naklejki Gazety Polskiej rozlepiane w różnych częściach Polski na budynkach strefa wolna od LGBT. Mieliśmy, mamy te wszystkie uchwały antyLGBT, które zamieniają w samorządy wolne od ideologii LGBT. I to był ten cały 2019 rok. Niesamowita, największa w historii Polski nagonka na LGBT. Taki najgorszy rok w historii z pewnością. Jeśli chodzi o przestrzeń publiczną oczywiście. No i wtedy w kwietniu umiera Wiktor. Mama Wiktora przysłuchuje się tej całej nagonce. Przeżywają w bardzo ciężki sposób. No, z jednej strony widzi ten cały najazd księ... duchownych czy polityków, a z drugiej strony widzi swoje 14-letnie dziecko, które w wyniku homofobii yy, odbiera sobie życie. Yy, no i mija trochę czasu, to tak jak mówisz, mija, yy, mija rok od jego śmierci. To jest ten rok, w którym ja ten tekst piszę. I okazuje się, że nagonka jest jeszcze większa, bo są wybory prezydenckie, które się toczą wokół znów tematu LGBT. I, no i, yy, i mamy rocznicę śmierci Wiktora, kwiecień, tuż przed wyborami. I, I po prostu jest, no pamiętam do, tym, do tej pory ten dzień, gdy, gdy zdałem sobie sprawę, że właśnie jest ta rocznica i włączyłem no, Twittera, telewizję, wszyscy mówili o LGBT w kontekście negatywnym. Był ciągle ten atak. Przecież mieliśmy prezydenta Dudę, który mm. mówił, co mówił. Mieliśmy posła Czarnka, który mówił, co mówił. on no, Padały chyba jeszcze gorsze słowa niż rok wcześniej. Takie już całkowicie odczłowiaczające osoby LGBT. Więc to na pewno było dla mnie totalne wkurzenie, bo to jest jakiś Element, element, drobny może nawet, albo większy czy mniejszy, ale yy, tego psychosystemu. Znaczy nie tylko taka inność i pewien rodzaj moim zdaniem wrażliwości jest w ogóle piętnowany nieraz i, i w jakiś sposób nie, nie traktowany jako wartość, tylko jako słabość, się nie, s, słabość którą hmm. się niszczy, która często, hmm, to w ogóle nie są moim zdaniem łatwe czasy dla, dla młodych ludzi wrażliwych, hmm. bardzo wrażliwych. Ale, no ale najgorzej jest właśnie, gdy to wszystko jeszcze idzie z samej góry. Ci ludzie sobie nie zdają sprawy w ogóle co robią. Justyna, i mama Wiktora, powiedziała taką historię, że kilka tygodni temu dosłownie się zdarzyła. Wyszła, na, wyszła z domu i na ławeczce gdzieś przy blokach. chciało kilku chłopaków, około 20 lat. I ktoś przechodził z nie wiadomo, czy był gejem, czy nie, wyglądał trochę inaczej, miał jakieś kolorowe włosy, mm. był specyficznie ubrany, oryginalnie ubrany. I oni zaczęli go wyśmiewać tam najpierw między sobą, potem głośniej, że, że pedał, w ogóle co to jest, jak ty wyglądasz. No po prostu takie śmiechy nie podeszli go szturną, tylko wyśmiali mm. go porządnie. E, Justyna jest dzisiaj taką osobą, że nie popuszcza takich sytuacją i podeszła do nich. I mówi, słuchajcie, ale co mam przeszkadza, nie? On, nie no widzi panie co się dzieje, chodzą takie pedały teraz, co to za facet i tak dalej, nie? to na chwilę z nimi pogadała i w mówi, jak oni się tam w jakiś sposób z nią kłócili. W penitencie mówi, wiecie co, dosłownie rok temu moje 14 dziecko rzuciło się pod pociąg metra na stacji Centrum w Warszawie ze względu na właśnie takie szydercze śmiechy jak wasze teraz. Ja, ja nie mam już dziecka i oni podobno to przynajmniej jest pozytywne tej historii, bo jakieś kopara w dół zupełnie. Zresztą no Justyna jest taką osobą, która na pewno musiała zrobić na nich wrażenie, to co mówiła i powiedzieli jej, pokonała nas Pani.
1: Zasłuchałem jej w siedem metrów pod ziemią, jak ona opowiadała tę historię, to ona użyła słowa, że oni powiedzieli, że no wygrała pani. Wygrała pani, tak. to, to, to Ja bym tego słowa w tym kontekście, no, ciężko mi zrozumieć, w jaki sposób to jest Myślę, myślę że, na, że chodziło nie... o im,
0: że wygrała pani, to znaczy zrobiliśmy znaczy, tak, zrobiliśmy Znaczy tak, tak, zrobiliśmy. zrobiliśmy. Tak, ale ale Pokonała pani, kurczę, argumentami, tylko ten argument już musiał być po prostu, no niestety, Narbonat Musiał być taki najbardziej no, bardziej ostateczny. Zresztą jak mówiłem o tym, no to mieliśmy też i nie chcę wchodzić, w, myślę, że to nie jest temat naszej rozmowy, ale mieliśmy teraz też całe zamieszanie wokół Margot. Mhm. I mieliśmy na przykład ministra kaletę, który wychodzi i mówi, proszę nam nie mówić Loreta. Taki sobie żarcik strzelił wiceminister sprawiedliwości, i oczywiście chodziło o to, żeby wyśmiać mhm. te wszystkie. Żeby wysieć Margot, te osoby niebinarne i tak itd. Żeby, generalnie, żeby wyśmiewać, żeby mm. nie pochylać się nad tym, nie, nie krytykować bądź, yy, nie wiem, bądź doceniać, tylko wyśmiewać, tak? Mm. W zasadzie takie nie, nie pogłębiając no, nie ani jednocześnie. Nie
1: miejsca, nie próbując się ty, w jakikolwiek sposób. Dokładnie, no właśnie takim stylu tych
0: chłopaków, tak? No w zasadzie opedał. No bo czym się różni wypowiedź ministra Karety, mówcie na mnie Loreta, od tego, że 30 tysięcy kiboli skanduje, że jesteś pedałem. No, niczym, to mniej więcej na ten sam ten mechanizm intelektualny tutaj dochodzi. I, i to jest, zobacz, bardzo dla mnie symboliczne. Minister Kaleta y, nie miałby odwagi powiedzieć mamie Wiktora, mówcie na mnie, Loreta, w tym kontekście, że co, co ten Wiktor wydziwiał, mhm. co mu palnęło do głowy, co to w ogóle za zboczeniec, nie? Co to, nie, nie miałby w sobie takiej. Musiała to być Margot, którą postrzegał jako. która generalnie jest postacią silną, y, która, no nie wiem. W mediach wygląda jakby po prostu miała gdzieś ten cały hejt i generalnie ponad to. Nie? I wtedy bym i, i wtedy wiceminister sprawiedliwości się na to odważył, ale przecież Wiktor był w podobnej sytuacji. To znaczy urodził się Wiktorią, prosił o to, żeby nazywać go Wiktor i to, że to nie zostało uszanowane było jednym z przyczyn jego śmierci. I wtedy to już nie jest takie śmieszne. To już, to już, Wiktor, to już pan minister Karetanie nie śmiałby się i, i nie prosił mamy Wiktora o to, żeby nazywać go Loretą.
1: Ponieważ mamy do czynienia, no, na dobrą sprawę, z wojną ideologiczną ze strony obozu rządzącego, tak ja to oceniam.
0: Oni sami tak to nazywają? No,
1: to tylko, że oni twierdzą, że to oni są atakowani. Tak? Więc ja tutaj akurat z tym się akurat nie mogę zgodzić, z, z tym elementem. No to dochodzi do takiego no, cherry pickingu po prostu, tak. czyli jakby nie patrzą na ogół, nie patrzą na te sytuacje, w których rzeczywiście, hej, no kurczę, może rzeczywiście coś poszło nie tak, może przeholowaliśmy, tylko skupiają się tylko i wyłącznie. Na... A propos Margo, właśnie, no, skupiają się tylko i wyłącznie na tym, że skakała po samochodzie. Jakby to jest jedyne, tak? Osoba z, ze środowiska LGBT skakała po samochodzie, ale. Mm. Dlaczego ona była na tym samochodzie i w ogóle wszystko, co się działo dookoła i to, co się stało potem, i tak dalej, to jest jakby nieważne. Więc my mają niesamowitą wręcz umiejętność negowania pewnych elementów rzeczywistości, koncentrowania się na tych, którzy, które grają na ich korzyść, a to z kolei jest też paliwem dla osób, no nie tylko właśnie z obozu rządzącego, tylko tych normalnych, szarych obywateli, którzy sobie żyją, którzy do tej pory jakby nie spotykali się z tym, żeby właśnie. Osoby, od których cokolwiek w państwie zależy w taki sposób się zachowywały, więc nawet jeżeli mieli swoje uprzedzenia, to w większości przypadków podejrzewam, że po prostu zachowywali je dla siebie. No bo umówmy się, że no każdy ma prawo do swoich przekonań. Nie każdy musi wszystko rozumieć, nie każdy musi wszystko akceptować w taki bardzo otwarty sposób i być jakimś super progresywną osobą. Ale pewne rzeczy zachowywali ludzie dla siebie, a w tej chwili no nie ma tych hamulców, no jeżeli i prezydent się negatywnie wypowiada i w zasadzie wszyscy z obozu rządzącego się źle na ten temat wypowiadają, no to znaczy, że można, w sensie, że to nie jest nic złego, że ja nie jestem złą osobą, tak, że tak po prostu no ludzie to myślą, że tak wolno. jest, no, tak, to, to dokładnie tak
0: jak z antysemityzmem. Nie? To mhm. znaczy w wielu ludziach siedzi antysemityzm, ale wielu z tych ludzi się nauczyło, że jak sobie w nieodpowiednim towarzystwie głupio zażartuje albo porówna, albo coś takiego, jakiś antysemicki tekst, no to mnie głupio, mm-hmm. nie? No ale to już właśnie minęło, mam wrażenie. To znaczy że rzeczywiście została otwarta taka furtka, że to, że to w zasadzie można powiedzieć wszystko. Ja myślę, że to naprawdę y, 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 padały niesłychane wręcz słowa, to znaczy kompletnie one wszystkie były podyktowane kampanią wyborczą. Mm-hmm. Przecież nie, ja sobie nie wyobrażam w, w tej chwili Andrzeja Dudy, który z taką intensywnością porusza, zresztą nie robi tego, widać, już jest po wyborach. Po
1: wyborach już zapomniałem, jak on wygląda troszeczkę.
0: Dokładnie, więc jakby, no i i na pewno jego jakby pomysłem na prezydenturę nie jest przez pięć miesięcy poruszanie wątku tak zwanej ideologii LGBT w negatywnym kontekście, tak? Zresztą naprawdę uważam, że to było dosyć symboliczne, co powiedziała córka prezydenta, jakkolwiek to oceniać, to znaczy ona postawiła Niezwykle brutalną diagnozę tego, co się dzieje w polskim państwie. To znaczy, ona stojąc u boku prezydenta powiedziała, że nie może być tak, że niektórzy boją się wychodzić z domu ze względu na przykład na to, kogo kochają. Czyli ona, ona postawiła diagnozę, myślę, że słuszną, że wskutek tej całej narracji, która płynęła ze strony obozu władzy, ludzie w Polsce, niektórzy, którzy są inni, mogą bać się. Inni od normy. Mogą bać się wychodzić z domów. Hmm.
1: Albo no. może m- mogą czuć potrzebę jakby w cudzysłowie przebierania się przed wyjściem z domu. Żeby nie mogą tak. wyjść jako no, oni, jako muszą być, wyjść być jako sta... jakaś osoba, która wtopi się Dokładnie. w tłum. Ja na temat tej wypowiedzi Kingi Dudy miałem ze znajomymi dosyć yy, żarliwą dyskusję. Ja, ja jej trochę broniłem w tym. Ja też ją broniłem. Ja, ja, ja jej trochę broniłem. W tej chwili mam odczucia ambiwalentne, w sensie nie wiem, czy powinienem był. Ja też nie wiem, no zobaczymy, nie. jak się
0: sprawdzi jako doradczyni. Tak właśnie, Smaczne. ale, ale
1: w, w pierwszej chwili pomyślałem, kurczę, może rzeczywiście trochę wyszła przed szereg, może, no nie, nie wiem, nie znam tej historii, ja nie wiem, jak, jakie są tam stosunki w rodzinie, kto kogo lubi, kto Na kogo nie lubi. to nie jest lubi. to łatwe, to znaczy, tak. jeśli
0: ma poglądy inne w tej kwestii niż ojciec, no to stoi przed wyborem i jak działają media, jak już tak robimy, taki hot topic, no pójdzie, Córka yy, prezydenta do mediów i powie cokolwiek przeciwko ojcu, to będzie niesamowicie w dzisiejszych czasach. To po prostu byłoby w każdym portalu podkarskim, w każdej gazecie. Wszędzie, wszędzie by to było. Czy, czy ktoś. Ale z drugiej z nas strony zrobiła
1: wtedy na tej scenie i tak się nie stało. Ale to bardzo sprytne. Było to bardzo inteligentnie. Dlatego mam odczucia ambiwalentne, że jakby za tą jedną wypowiedzią nic dalej nie poszło. I, poni- i to było w takim bardzo krytycznym momencie na zasadzie OK wygraliśmy, to teraz podnieśliśmy te emocje po prostu do granic absurdu. No to teraz może troszeczkę to uspokójmy, to Kinga wyjdzie i powiedz. No, mogło no, też tak by być. Ciekawe byłoby, jest...
0: czy by powiedziała to, gdyby ten wynik był tak, niższy. nie? Dokładnie. To, to, to był też taki moment, w tym, że się jeszcze wahały te wyniki. Nie było pewne zwycięstwo Andrzeja Tam jeszcze niektórzy włącznie w jego obozie się denerwowali, czy czasem te wyniki nie będą gorsze niż, niż sondażowe. ale No nie, na na pewno jest tak, że doszliśmy do takiego momentu w Polsce i to jest element zła, który się dzieje, że w ogóle trzeba gadać na ten temat, że córka prezydenta uznaje coś takiego, że może być strach przed wychodzeniem z domu tylko ze względu na to, kim się jest. I jeśli mówimy o młodych ludziach, no to jest to, to chyba łatwo zrozumieć, jak może to być dewastujące dla ich życia, dla ich psychiki. Ta książka Szramy jest też o przełamywaniu tabu w ogóle, o o tym, żeby się otworzyć na siebie. Mam nadzieję, że że nie jest to łatwa lektura, od razu mówię. Ona ona też jest trochę dewastująca, ale ale czasem może warto. Ja zawsze lubiłem czytać takie książki i filmy, które które porządnie mną wstrząsną, i jakąś wrażliwość u mnie zbudują. Na przykład dużo mógłbym sypać takich filmów, tak, ale dla mnie film Filadelfia na przykład. Po prostu. Płakać się chce po tym filmie, tam nie ma nic pozytywnego. Tak. To jest obraz absolutnej, um, absolutnego pozostawienia, absolutnej niesprawiedliwości. Takiej niesprawiedliwości, której no nie wiem jak trzeba być niewrażliwym człowiekiem, żeby to nie dotknęło, żeby nie stanąć po stronie tego bohatera. Więc ja bym bardzo chciał, żeby ludzie, którzy czytają tę książkę stanęli po stronie moich bohaterów, którzy walczą po pierwsze z tym systemem, który powiedział, o którym powiedzieliśmy. Ale też właśnie z tematami tabu ciągle, to jest ciągle gigantyczny problem. Zresztą w książce Szramy wypowiada się też Kacper, drugi z bohaterów miłości w czasach zarazy. Mówi co u niego, ale, ale ma też takie rozważania szersze. Też mówi o tym, jak, jak gigantycznym problemem z jego perspektywy jest to, że w Polsce ciągle, a z punktu widzenia 15 latka jest jeszcze więcej tematów tabu, niż tam się może wydawać. Mm. I to jest fakt, bo <głos》>, okazuje się, że to rosi, to mają, wstydzą się naprawdę wielu rzeczy mówić. Yy, I też jeden z bohaterów tej książki mówi, myślę, że celnie, że yy, to jest bohater, który pracował w różnych warszawskich korporacjach na wysokich stanowiskach, a zatknął się z psychiatrią dziecięcą dopiero, gdy córka miała kryzys. i Później niesamowicie zaangażował się w sprawę psychiatry dziecięcej, prowadził bloga i do dzisiaj jest bardzo aktywny. I on powiedział, że jest tylko Jedna rzecz z jego punktu widzenia, która jest trudniejsza gdy się chce opowiedzieć kolegom z pracy, znajomym, niż coming out. To znaczy jest jedna rzecz trudniejsza niż wyznanie znajomym, słuchajcie, jestem gejem. Mm-hmm. To jest powiedzenie, że moja trzynastoletnia córka ma depresję, a mój 12-letni, albo, albo mój dwunastoletni syn chciał się zabić. Z dwóch powodów to jest bardzo trudne. Po pierwsze pierwszy odruch ludzi jest taki, to jakim ty jesteś ojcem. Znaczy, bo dwunastoletnia córka i Jaki się zabić? Jakie ona ma problemy? Dokładnie. I to jest drugie, co chciałem powiedzieć. Jakie problemy może mieć trzynastolatek? Przecież to, to, to idzie do szkoły, co, jedynkę dostał? To jest typowa reakcja. I to jest, i to jest coś co mnie niesamowicie denerwuje, też trochę dziwi, bo przecież powinniśmy być jednak coraz bardziej świadomi różnych rzeczy. No tak, łatwo jest naprawdę banalnie zrozumieć, że 13 trzynastolatka mogą mieć takie problemy, które nie są gorszymi czy mniejszymi problemami od tych, którzy mają dorośli, które mogą sprawić, że te osoby będą myślały o odebraniu sobie życia, a chciałem przypomnieć, że najmłodsza osoba według dostępnych danych, która podjęła próbę samobójczą w Polsce to sześciolatek. Hmm. Więc nie jest to, nie jest to trudno zrozumieć, to znaczy jest multum problemów. Można je w zasadzie w nieskończoność wymieniać, które mogą pchnąć człowieka do... Do takich myśli, ale czymś niesamowicie istotnym jest to, żeby przestać się o tym bać, o tym mówić. Historia Rafała Szymańskiego, właśnie pracownika warszawskich Korpo, który w pewnym momencie, już jeżdżąc do Józefowa, zawalając tutaj godziny, znaczy pracę, tutaj poświęcając kolejne godziny na jazdy, i tak dalej, musi w pewnym momencie powiedzieć w pracy, jak wygląda jego sytuacja. Najpierw poklepywany po, po plecach, stary, oczywiście, pomożemy Ci. Jego firma miała plakietkę pracodawca roku, i tak dalej i tak dalej. No, ale tam minęło, minęła chwila, i został wezwany na, na spotkanie i powiedziano mu, Rafał, słuchaj, dwa miesiące jeszcze tutaj ci dajemy, znajdź sobie nową pracę spokojnie i, i ci dziękujemy. Nie? Więc jakby, no to jest w takiej sytuacji się zjawia, spada na, na człowieka cały multum problemów, a, a to, że jeszcze często się zwleka z tym, żeby o tym powiedzieć, to to nie pomaga. Zresztą 80% rodziców, których dzieci mają problemy psychiczne, to sama popada w różne problemy typu depresja, co jest też takim błędnym kołem, no bo w terapii dziecka... Jak pomóc komuś,
1: kto ma depresję, jeżeli samemu się ją ma. Dokładnie, w terapii dziecka
0: kluczowym bardzo ważnym elementem jest, mówiąc takim najprostszym językiem, dobra forma rodzica. jako dobrą formę, jak widzisz, że że twoje dziecko jest nieszczęśliwe, tak naprawdę nieszczęśliwe.
1: Jeszcze wracając troszeczkę do tego, co mówiłeś, do tego niezrozumienia, że co co za problemy może mieć taki dwunastolatek czy dwunastolatka. Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że nikt z nas, nikt kto ma dziecko dwunastoletnie, nie był w takiej sytuacji jak to dziecko 12-letnie jest teraz, ponieważ kiedy my byliśmy 12-letnimi dziećmi, nie było Facebooka, nie było Instagrama i tak dalej, tych innych serwisów, nie wiem, TikToków i innych Oczywiście, tam różnych. Tak. I w momencie, nawet jeżeli ktoś. W większości z nas dokuczano w szkole, może nie jakoś patologicznie, ale zdarzało się to, prawda. Natomiast. Szkoła się kończyła w pewnym momencie, szło się do domu. Mm. To, było, to był element ucieczki. Potem były wakacje. Dwa miesiące można było sobie, może komuś się znudzi. Może coś, coś zapomnieć coś, to się, coś, się, coś się, miało się szansę od tego wszystkiego uciec. A w tej chwili to jest z tymi dzieciakami cały czas. Bo to, czy, na, czy jakieś grupy na Messengerach, czy grupy na Facebooku dedykowane tylko i wyłącznie do tego żeby kogo wyśmiewać, nie wiem, czy nawet zastraszać, jakieś straszne rzeczy tam wypisywać na na naczyś temat i od tego nie ma ucieczki po prostu. To jest 24 na 7 i te dzieciaki siedzą same w w tej tej komórce swojej i to widzą. Więc to jest właśnie tego rodzaju problem, z którego może, może sobie bardzo wiele osób nie zdawać sprawy po prostu, że elementem jednym z wielu tego problemu jest to, że dla wielu tych dzieci, na zasadzie dla wszystkich, nie ma często ucieczki po prostu od tego. No dokładnie.
0: Prześladowanie rówieśnicze, gdy ja chodziłem do szkoły, mogło być na poziomie pewnie kilku, kilkunastu osób, góra, mhm. klasowych oprawców, a no teraz staje się, tak jak mówisz, areną publiczną. I, i, I bardzo łatwo mi sobie wyobrazić sytuacje, nawet takie, które jest po prostu bardzo trudno zauważyć. To znaczy, że nie wiem, dziewczynka czy chłopak, ma dobre oceny, ma całkiem niezłe relacje z rodzicami, bo to też wcale nie jest tak, że muszą być one złe, że to jest, w tej książce też opowiadam o tym, jak bardzo łatwo nie dostrzec w ogóle tych problemów. Jeden z rodziców mówi, że, no, że jak, jak córka się okaleczała, no to rodzice tego nie widzieli, bo po prostu zakładała dłuższą bluzkę czy, czy rajstopy i po prostu tego nie widać i, i to wszystko jakoś tam umyka. Ale łatwo mi sobie wyobrazić taką sytuację, że, że niby w pozornie wszystko jest okej, okay, a wraca, wraca ktoś do domu, pyta, rodzic pyta tam, jak było w szkole, jak tam sprawdzian z biologii, a czwórka, no nieźle, nieźle, może się uda potępionka i tak dalej. A tam w głowie w ogóle siedzi coś innego, bo miałem taką sytuację pomiędzy taką i taką lekcją, że wyśmiały mnie trzy osoby, a mm. bardzo mi zależało na tym, żeby mnie polubiły. Potem ktoś rzucił zdjęcie na fejsa czy tam mm. na czata, czy TikToka. I, I kurczę cały czas, sprawdzam co się dzieje. I czuję się źle, ale no nie powiem, no co będę rodzicom mówić, że czy ktoś się tam ze mnie śmieje na aplikacji, której oni w ogóle w życiu nie słyszeli i, i, i być może w ogóle nie zrozumieją, po co się tym przejmować. No i coś takiego się może rodzić. Moim zdaniem jest banalnie w ogóle zrozumieć i, i są naprawdę, uważam, że są dużo trudniejsze czasy pod tym względem niż, niż kiedyś. Chociaż y, muszę powiedzieć, że też. Y, y, po tej książce dużo miałem takich rozmów też ze znajomymi, których nigdy nie odbyłem. Tak sobie na przykład a propos prześladowania rówieśniczego, które jest oczywiście problemem takim, który zawsze uniwersalnym. Tak? Jest w każdym kraju, jest, będzie w ka- było, jest i będzie. Tylko tak jak zgadzam się z Tobą, że teraz w czasach social mediów to jest jeszcze bardziej e, niebezpieczne, bo człowiek ma, myślę, że taki problemem, które jest tej ważne jest osaczenie, poczucie mm-hmm. osaczenia. Czyli faktycznie tak jak powiedziałeś w szkole nie da się od tego oderwać, tylko to jest cały czas. Ja sam jak Będąc mając raczej luz z, z hejtem, ale mam nieraz takie poczucie osaczenia, to znaczy Jezus, gdzie nie włączę, to jest jakiś pojazd po mnie, tak? a to tak wcale nie jest. To znaczy, no rzeczywiście, nie wiem, po jakimś tekście, który dotyka polityki, część prawicy po prostu rzuca jakieś artykuły o mnie, jakoś mnie tam wyśmiewa i tak dalej, ale to nie jest tak, że wszyscy o tym wiedzą. Tak, To jest jakiś wycinek, ale dla mojego świata to jest wszystko. Tak. nie.
1: W twojej bańce to mojej bańce bardzo to bardzo duży kawałek. Jestem z tak?
0: każdej strony I zaatakowany i teraz taki młody człowiek, no to, to przecież jest naprawdę... Może tak, być... Dla
1: niego to jest dosłownie cały świat i on nie ma świadomości tego, że w sumie tak naprawdę pewnie jakby rzeczywiście podliczyć, to dla większości ludzi wszystko jest super, wszystko jest fajnie, wszystko jest ekstra. No tak. my o tym nawet nie wiemy, że ktoś się z Ciebie śmieje, a nawet jak się śmieje to on jest głupi, a nie Ty i tak dalej, i tak dalej, ale no skąd ma o tym właśnie 12-letnie dziecko które nie przeżyło się tego wszystkiego, nie doświadczyło tego wszystkiego, nie miało czasu sobie tego przeprocesować, skąd ma to wiedzieć. Nie? No i właśnie tutaj powinna wkroczyć y, psychologia czy psychiatria dziecięca, żeby z tego nawet, nawet jeszcze przed psychiatrią
0: dziecięcą, zobacz, To jest właśnie ten jeszcze element, o którym mówi raport Najwyższej Idły Kontroli. Dlatego mówię, że on jest druzgocący Tam w prawie połowie polskich szkół publicznych na no, odrębnym etacie nie ma psychologa ani pedagoga. Hmm. czyli a, No sorry, ale chyba wszyscy wiemy, przynajmniej ja pamiętam ze swojej szkoły i takie dochodzą mnie słuchy, że na lepsze to się nie zmieniło. Nie chcę nikogo obrazić, ale często jest tak, że bardziej mamy selekcję negatywną na takie stanowiska w szkołach, ponieważ ludzie zafascynowani tym zawodem, poświęcający się mu, rozwijający się, to raczej nie chcą pracować za te pieniądze w szkole. Raczej mają jakieś prywatne praktyki. A drugą
1: sprawą jest to, że nikt nie chciał nigdy tam iść. Do tej pani psychologa. Oczywiście, że. Tak. No bo to wtedy, to wtedy dopiero się pokazywanie palcami zaczynało. Nie?
0: Dokładnie, jest to cały, cały, cały ten jakby system jest zły. No ale faktem jest taki, że nawet jeśli byłaby i ktoś by chciał pójść, to w połowie polskich szkół nie, nie miał ma ma szans. Czyli, czyli i to właśnie można, można, można pokazać, poczynając od tego cały ten mechanizm. To znaczy pojawia się problem. Rodzic ma prawo, no różnie bywa, tak? No może rodzic to od razu zobaczy, a może nie, byłbym bardzo ostrożny z ocenianiem w takich mm. sytuacjach rodziców, ale powiedzmy, że to się dzieje na arenie szkolnej, yy, nauczyciele często nie widzą, też jest jak jest. Yy, nawet gdyby zauważyli, to nie ma tutaj pedagoga czy, czy psychologa, który natychmiast zareaguje. Co dalej? Yy, psycholog... Yy, Publiczna służba zdrowia, no nie jest łatwo się dostać w szybkim terminie, a czas gra tutaj niesamowitą rolę. Kryzys jest tu i teraz, a nie na za 7 miesięcy wizyta, czy za 2 miesiące. Jeśli chodzi o prywatną, no to jest kwestia pieniędzy, ale tak jak już wspomniałem, też nie jest jakoś super łatwo z terminami. No ale okej, okay, można tam szukać pomocy. Jeśli chodzi o... No i jakby to się wszystko już kumuluje. A potem jak mamy psychiatrię dziecięcą, no to już mamy kompletną trudność w ogóle dostania się do jakiegoś lekarza, czy prywatnego, czy publicznego, problem z oddziałami, których, których, nie ma, bo też powiedziałem o tym Podlasiu, ale raport NIKu pokazuje, że w pięciu województwach nie ma dziennego oddziału. No, to jest po prostu jakiś, no mówiąc najprościej, po prostu obraz nędzy i rozpaczy. No, mamy system, który jest kompletnie no, w zasadzie trudno komentować w ogóle raport NIKu do na temat stanu psychiatrii dziecięcej, ja napisałem komentarz do Newsweek'a o tym raporcie i mm, pierwszym zdaniem napisałem czego, dotyczący czego nie istnieje psychiatra dziecięca w Polsce. Mhm. Nie można powiedzieć, że ona istnieje, ponieważ mm, powiedzmy ludziom na Podlasiu, że istnieje. No jak? Gdzie? Powiedzmy tym, w tych pięciu województwach gdzie nie ma w ogóle dziennego oddziału, no to jak? To gdzie mamy położyć dziecko? Powiedzmy, yy, rodzicom, którzy są odsyłani UV-a, bo nie ma miejsca, że istnieje system psychiatry dzieci w Polsce, no on po prostu nie istnieje. Yy, więc yy, dlatego ja mam taką tezę, którą powtarzam, i niestety, niestety ta książka yy, daje na to kolejne dowody, że my jesteśmy państwem, i to jest kluczowy problem i to jest kluczowe przesłanie w tym, w tym elemencie, o którym chcę mówić, że polskie państwo przyczynia się do samobójstw dzieci. Że się przyczynia, że bierze w tym udział, bo problemy są wszędzie. Mm-hmm. Ale, ale my mamy taki system, który nawet jeśli idzie wołanie o pomoc, no to ten system popycha w drugą Może stronę. Może to nie
1: jest intencjonalne, ale tak to działa. Intencjonalne
0: to nie jest, oczywiście, że nie. wszyscy nie, Wręcz przeciwnie, wszyscy powiedzą, no nie, to, to są dzieci polskie są dzieci, nasze to, dzieci tak. wszystkie mm-hmm. są. Trzeba o nie dbać w ogóle i tak dalej. Ktoś powie na przykład ze strony obozu władzy, że to jest czas zniszczyć tą ideologię LGBT, na przykład, żeby się młodzi ludzie LGBT nie zabijali. Ja tak mogliby <śmiech> powiedzieć. A...
1: Nie, nie wiem, jakby to miało działać. Ja bym chciał, żeby ktoś tą myśl kiedyś w końcu rozwinął, że na jakiej zasadzie to by miało. No tak, a to są
0: tacy myśliciele, którzy hmm. wygłaszają, że dla nich rozwinąć myśli to jest jakaś abstrakcja hmm. kompletna. Może lepiej, żeby nie rozwijali, bo w ogóle już, już by była tragedia. Ale y... więc ja uważam, że się przyczynia. Y... I do tych fatalnych statystyk, a mamy sytuację taką w Polsce, o tym też mówi najwyższa izba kontroli, w latach 2017-2019 2000 polskich dzieci chciało się zabić. Mamy sytuację taką, że dzisiaj jak rozmawiamy, to będą dwie albo trzy średnio próby samobójcze dzieci. I tylko dzisiaj dzieci, trójka dzieci będzie chciała się zabić, według, według statystyk w Polsce. I to są statystyki najnowsze z 2019 roku. I teraz... Ja ci
1: powiem, że w tej chwili, jakby patrząc na to, co się wokół koronawirusa dzieje, to wiele osób powie: A ile dzieci dziennie umiera na raka? I czy to nie jest problem? Wiesz, co chodzi? No że tak, to jest takie tak, tylko, że to jest kom... relatywizowanie w ogóle nie pasujących do siebie wiesz. Oczywiście, I... no,
0: ja Oczywiście, gdybyśmy mieli. A czy tak? Niezależnie od tego, że chociaż byłby jeden przypadek, to już byśmy się mm-hmm. powinniśmy się zastanawiać w takim dobrze funkcjonującym państwie, co zrobić, żeby było zero. Do tego tak. powinniśmy dążyć. Ale mm, oczywiście są takie sytuacje, które są yy, no, tak trudne, te problemy się tak nawarstwiają, że mogę mogę sobie spokojnie wyobrazić sytuację, że wszystko działa idealnie, a ktoś i tak się na to tak. decyduje. Oczywiście, że tak jest. Ale, yy, ale nie, no my mamy... Ja mam w tej książce multum historii, w których można założyć z jakąś dozą prawdopodobieństwa, że udałoby się uniknąć takiego czy innego dramatu, gdyby system działał lepiej. Nie chodzi mi tylko o samobójstwo. Na przykład w tej książce opowiadamy historię też bardzo dramatyczną gwałtu na 15-letniej dziewczynce, dla której nie było miejsca na oddziale młodzieżowym i trafiła na oddział dla dorosłych. Nie powinna tam trafić. Została pozostawiona bez żadnej opieki wśród dorosłych pacjentów. Pacjentów było 51, dwie pielęgniarki. Które, o których chodzą słuchy, że zamykają się na klucz w nocy ze strachu ja przed, przed pacjentami. No i, i, i pierwszej nocy leży 15 piętnastoletnia dziewczynka, zjawia się u niej y, 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 mężczyzna, y, atakuje ją, najpierw zostaje przepędzony przez współlokatorkę, ale co, na takim oddziale przecież może sobie spokojnie wrócić i zgwałcić. No, kto go powstrzyma? Odczekuje pół godziny, wraca, robi to. Y, i to się po prostu dzieje i, i później mamy, mamy odpowiedź, cytuję w tekście dyrektora tego szpitala, który mówi matce, ale Panie myśli, że my tu wszystkich upilnujemy? Jak? Jak nas jest tyle i tyle, a pacjentów tyle i tyle.
1: I teraz... teraz mogłoby się wydawać, że ten lekarz jest jakimś potworem, ale z drugiej strony, jeżeli on od, strzelam, pięciu czy 10 lat, Siedzi w tym szpitalu i wie, jak jest, no to w już pewnym momencie już, już puszczają. Oczywiście. Jakby, to znaczy, powiedzieć każdy... coś
0: takiego macy, to oczywiście jest nie, nie, nie no, do rozumie, przyjęcia. Nie, ale że,
1: tak, tak, tak. Ale jakby rozumiem jego tok, myślę tak, on zasadzie, jest że nie że nie też po prostu pęknąć. On jest prostu... Ofiarą tego systemu.
0: że tego systemu, nie możecie, że 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 nie możecie, nadzieje, ale właśnie chodzi mi o system. System, w którym w którym mama przychodzi na oddział nad ranem a, i dowiaduje się, że jej córka rano jadła śniadanie ze swoim gwałcicielem, bo nikt dalej nie reaguje. Mamy sytuację, w której ona się trzykrotnie mija na karytarze z tym facetem i nic się nie dzieje. Życie toczy się dalej. Życie toczy się dalej. Po prostu do, dopóki nie zrobiła awantury, dopóki później nie załatwiła adwokata i tak dalej, no to Dzień jak co dzień na polskiej psychiatrii dziecięcej. Co się stało po tym zdarzeniu? Wszyscy lekarze, psychiatrzy, dziecięcy ze szpitala, mówimy o szpitalu, w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku. Wszyscy psychiatrzy, dziecięcy się zwolnili. Wszyscy. No to mówimy teraz o wakacjach 2019 roku. Nie jakiejś zamierzchłej historii. Mówimy o historii najnowszej. Wszyscy podeszli z pracy. Oczywiście wrócili zaraz, bo jak zwykle jakiś idealizm, który jest czy tam. Można nazwać to romantyzmem, sprawia, że ci lekarze wracają, dalej pracują, tak? Ale był taki moment, że oni wszyscy zrezygnowali. Więc o jakiej w ogóle systemie psychiatrii dziecięcej mówimy, skoro lekarze mają już tak dojść, że nagle wszyscy składa, składają wypowiedzenia? Po tej historii, szpital podjął taką uchwałę, że już nie będzie przyjmował dzieci na oddział dla dorosłych po tym zdarzeniu, i teraz tej takim jakbyśmy, jakbyśmy mieli w miarę normalną sytuację zdrową, to byśmy powiedzieli o dobra decyzja, no bo uniknie się takich, mhm. takich tragedii do jakiej doszło wtedy, ale z drugiej strony my mamy taki system, że, skoro że teraz nie... nie ma gdzie, gdzie w ogóle dzieci... tak, to teraz chyba po prostu nie wiem, może rozłożymy jak jak jakiś poligon, czy tam jakieś szpitale polowe jak na, i, i po prostu będzie jakiś, jak na wojnie, tak? Po prostu rozłożymy namioty przed szpitalem i może tam kładźmy dzieci, nie? które są po próbach samobójczych, niech sobie leżą. No tak to wygląda. Dlatego mówię, że system przyczynia się do tego, co się dzieje, a mówiąc wprost, po prostu polskie państwo się przyczynia. Po pierwsze nie robiąc nic z tym, po drugie doprowadzając stan do tak sytuację do tak opłakanego stanu, jaki jest dzisiaj.
1: Powiedz mi, czy był taki moment, yy, w którym było dobrze? Nie. 10 lat temu, 20, 30, nie. kiedykolwiek?
0: Nie, to, to było zawsze bardzo. To jest tak, tak jak z pytaniem o służbę zdrowia, czy było hmm. kiedyś dobrze. No, nigdy nie było dobrze. A było e... lepiej? Czy, czy, nie czy było lepiej. Czy jest nigdy jakiś nie było moment, moment, w którym lepiej. można
1: powiedzieć, o, tutaj się coś zepsuło i.
0: Nie, nigdy nie było lepiej. Myślę, że tak naprawdę yy, teraz to przynajmniej świadomość trochę rośnie. No, nie wiem. Ja I tak mam wrażenie, że ona jest ciągle zbyt mała, bo to jest temat, który bardzo łatwo sobie uświadomić. Ja myślę, że każdy taki tekst, czy, czy roz... przecież dużo się udało na przykład w ostatnich latach w Polsce zrobić wokół generalnie depresji, mhm. zwłaszcza de- depresji dorosłych, tak? No bo zaczęli się pojawiać znani ludzie, którzy zaczęli o tym opowiadać. I Pomijając takie czasem wyskoki w stylu w tym roku był wyskok pani z telewizji publicznej, która mówiąc w kontekście pandemii, że, że jest wzrost depresji, to i mężczyzn to powiedziała, że w dupach się tym polskim facetom poprzewracało, że nagle wszyscy depresja. Więc są jeszcze takie głosy, ale ale już jest jakby, no to świadomość na pewno dużo większa niż 20 lat temu, problemu depresji jako choroby. Ale jeszcze ciągle jest mnóstwo pracy wokół tego, co się dzieje wśród młodych osób i myślę, że jest jest bardzo duże warstwy niezrozumienia właśnie i, i, i nawet niechęci przyjrzenia się temu. no Bo tak jak mówię, no, to, to się jakoś tak niesamowicie ułożyło, że 15 września był ten raport NIKU, a 16 września nasza książka. W zasadzie to, jest, to są dwa, dwa dzieła, które się uzupełniają. To znaczy mówią dokładnie o tym samym. Tylko my czyli poprzez historię, a tam poprzez dane, no i to jest no jest to jednak niesamowite, że nie ma żadnej reakcji na to, że to się po prostu że, że jakby celem jest to żeby machnąć ręką, poczekać na raport Najwyższej Izby Kontroli w którym za pięć lat będzie powiedziane, że nie dwa tysiące, a cztery tysiące dzieci chciało się zabić że nie pięć wojących nie ma oddziałów tylko siedem że nie tylko Podlasie, ale też Zachodnie Pomorze nie ma oddziału całodobowego bo to w, w tym kierunku wszystko idzie nie ma takiej no coś pozytywnego wydarzyło się przez chwilę po miłości w czasach zarazy. Wtedy była duża debata publiczna po tym tekście, wykładali się kandydaci na prezydenta i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież chwilę później, nawet nie tyle, co wypłuchła pandemia, co politycy zajęli się niezwykle istotną, ważną dyskusją na temat tego, czy zrobimy wybory w maju, czy w lipcu. Więc temat tego, że się dzieci zabijają w porównaniu do tego, czy wybory będą w maju, czy w lipcu, się stało jakby kompletnie nieważne. Myślę, że to jest po prostu tak... Najprościej mówiąc, że dzieci nie biorą udziału w wyborach, że są małą atrakcyjną grupą. Gdzieś tam sobie są. W sumie jest to marginalne, no bo co, jest 40-minowy kraj, mówimy o jakichś dwóch tysiącach. No, ale, ale jakby, jakby zobaczyło. tak to
1: się sprowadza jakby do tabelek w Excelu, nie? Że po prostu się po prostu zaczyna liczyć. To, ale to
0: mnie dziwi, bo jednak no, no, nie ma chyba nic bardziej już przemawiającego do wrażliwości człowieka niż to, że jak słyszę historię. 14-letniego człowieka, który uważa, że żyje w, że żyje w takim społeczeństwie, który czy, czy w państwie, że, że nie chce żyć dłużej. A, a jeśli już mówiłem o tych statystykach, to w ogóle jest tak, że mm, one są zaniżone. To jest tak naprawdę jeszcze gorzej z tymi statystykami. Na przykład śmierć Wiktora została potraktowana jako wypadek komunikacyjny, a nie jako samobójstwo. I to jest dlaczego? i Tak jest pisane w akcie zgonu. No, że metro go przejechało. A no to
1: zjechało na peron? No, no. Tak jest wpisane. Myślę
0: że, myślę, że jest problem też małych miejscowości i wsi. Gdzie się w
1: ogóle tego nie, nie gdzie, kontroluje, gdzie jest nie odnotowuje. Jeszcze, ale
0: gdzie jest też poczucie wstydu? Na przykład mhm. wiem o tym, że zdarzają się sytuacje, w tych rodzice proszą o to, żeby nie wpisać nam księgowość. Czyli na przykład nie rzucił się pod pociąg, tylko był wypadek. Nie wziął intencjonalnie leków po to, żeby, od, żeby, żeby się zabić, tylko zatrucie. Mhm.
1: To takie to jest czy, takie pewnie, czy inne? Religia tu pewnie też wchodzi. Bo tak, ja myślę, że chodzi o to jest pogrzeb. problem z pogrzebem. Chodzi o pogrzeb,
0: chodzi o to, żeby uniknąć takiej sytuacji w trakcie pogrzebu, w której ksiądz zastanawia się, czy ten dwunastoletni grzesznik zostanie wpuszczony do, do nieba. Swoją drogą taki wątek, który. I będę chciał jeszcze drążyć, i poruszyć, bo te zasady z zasadami, ale z punktu widzenia terapeutycznego dla rodzica, który jest w trakcie takiego pogrzebu i siedzi, i, i jeszcze jakby w, to jest moment, w którym bardzo potrzebuje otuchy no, terapii, po prostu mhm. mówiąc otuchy, terapii potrzebuje. I, no i słyszę takie słowa chyba w najgorszym momencie swojego życia, które pokazują jego dziecko jako kogoś złego. Mhm. A sam byłem świadkiem. No byłem na dwóch w życiu, byłem na dwóch pogrzebach moich znajomych, którzy w młodym wieku odebrali sobie życie. I dwa razy rzeczywiście coś takiego słyszałem. Ja, Będąc sam osobą wierzącą byłem oburzony po prostu. A w sensie,
1: że ksiądz wyrażał wątpliwości, co do tego. No, że,
0: módlmy się o to, żeby został wpuszczony w tym kontekście, że przecież mhm. popełni największy grzech przeciwko w życiu. No, ci księża jakby wypełniają. W jaki sposób naukę. Tak? Ja ty, no, idą zgodnie rozumiem. ze skryptem. Idą zgodnie ze skryptem. Tylko, że ja, ja miałem poczucie, że gdybym mówił o kimś dla mnie tak bliskim sensie o mojej rodzinie, to, to ja nie wiem, jakbym zareagował. Po prostu jakaś katastrofa kompletna. Zresztą mama Wiktora mówiła mi, że dla niej pogrzeb też, że też były takie elementy, i dla niej to, było, to były ciosy w samo serce. Mhm. Ze strony. ze strony. No, duchownego, który myślę gdzieś tam powinien jednak rozważyć to, że to, jest, że to się dzieje na kilka dni po, po śmierci. To jest moment, w którym... No, no bardzo wrażliwy moment. Bardzo wrażliwy moment. Moment bardzo możliwe, że kluczowy w ogóle dla, dla życia tego rodzica. Mhm. To znaczy to też różnie się to czy życie życie rodziców, którzy przeżyli coś takiego i często się nie toczy dobrze, ale myślę, że bardzo dużo zależy właśnie od reakcji otoczenia, od skutecznej terapii, od leków nieraz i tak dalej.
1: Właśnie a propos reakcji otoczenia, tutaj przejdę może do pytania od jednego z słuchaczy. Dave Mac pyta, czy tylko psychiatria dziecięca kuleje, bo mam wrażenie, że ten temat jest ogólnie tabu. W naszym kraju jest wiele osób cierpiących, których się bagatelizuje i wyśmiewa. I właśnie to jest też Problem, który już tutaj żeśmy troszeczkę poruszyli, że nawet załóżmy, że coś się dzieje w polskim rządzie, pospolite ruszenie, znajdują się środki, są budowane e, ośrodki, zatrudnianie lekarze, ściągani, nie wiem, z Ukrainy, skądkolwiek, żeby tylko jak najszybciej był, był, było ich tyle, ile trzeba, ale w dalszym ciągu, właśnie w społeczeństwie, jest taki, no to jest tabu. To przyznać się, e, tak jak. Mówiliśmy o depresji u dzieci 12 dwunastoletnich, ale tak samo jak dorosły powie, że ma depresję, no ale jak ty masz depresję, co masz dobrą pracę, zarabiasz tam te 8, 9 klocków miesięcznie, fajny samochód, żonę masz, na wakacje jeździsz w ciepłe kraje, co ty masz za depresję, co takiego się złego dzieje w twoim życiu, nie, więc właśnie to i tu, tu jest akurat na przykład depresja, ale ogólnie każdy, każdy kontakt z psychiatrą czy z psychologiem, jest rozpatrywany w, 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 tak jako słabość, niesamowita słabość. Ja ostatnio słuchałem takiego podcastu, taka yy, pani yy, psycholog czy, czy psychiatra, już nie pamiętam, ze Stanów, ona pracuje z weteranami, i którzy mają PTSD. I ogólnie rzecz biorąc, nie, przepraszam, nie z weteranami, tylko z policjantami, którzy mają PTSD po różnych strzelaninach i tak dalej. I ona właśnie mówiła, że jest tak, że no nawet jeżeli gdzieś tam w danej jednostce jest psycholog, to policjanci nie chodzą, no bo będą wytykani palcami, więc taki pilotażowy mają program na zasadzie taki, że każdy policjant, niezależnie od tego tam okresowo, co ileś czasu, po prostu każdy musi tam wejść do tego pokoju, porozmawiać z tą osobą, bo wtedy nie ma tego stygmatu, tak, że o, poszedł, pewnie, ciekawe co on tam ma w tej głowie. Nie, po prostu każdy musi, musi tam dostać pieczątkę, że był i tyle, nie, więc ym... Może to jest jakiegoś rodzaju droga, no ale z drugiej strony potrzebni są właśnie ci lekarze, którzy byliby w stanie to ale robić, ja te się ośrodki.
0: w pełni z, to, z Tobą zgadzam i dlatego, bo to z tą książką jest tak, że ona nie jest tylko o systemie psychiatrii dziecięcej, yy, chociaż w dużej mierze przewija się właśnie na każdej kartce tej strony, ale ona jest właśnie o, o przełamywaniu tabu, o tym myślę, co się z tym wiąże, czyli no bo, no bo powiedzieć, Wyznać, że się ma na przykład depresja, albo nie wiem, mówić o innych chorobach, o, o schizofrenii paranoidalnej, czy chorobie dwubiegunowej. Wszystko jest taka reakcja o Jezus, nie? Z kim ja mam do czynienia. Więc to też wymaga, wydaje mi się, budowania jakiejś elementarnej wrażliwości do siebie nawzajem, jakiejś otwartości, takiego, budowania takiego poczucia. Okej, okay, po prostu pogadajmy o tym, tak? jeśli, mm. jeśli masz taką potrzebę. Nie widzę. Nie widzę właśnie, też w tej kwestii też nie widzę pospolitego ruszenia. Tak? To znaczy na pewno ze strony polityków. W ogóle mamy jakieś zupełnie inne tematy, a gdzieś wokół się dzieją te, które według mnie są niezwykle istotne. Ale mam, mam bardzo ciekawe doświadczenia z tego, z tego momentu, w którym promuję tę książkę, bo dzieliłem sporo wywiadów na temat tej książki i w zasadzie nie było sytuacji, Uwierz mi, to niesamowite, bo nie było sytuacji, że nie wychodziłem z jakiejś radia czy telewizji, żeby ktoś mnie nie zagadnął i nie, nie poczuł w sobie jakiejś takiej potrzeby na zasadzie, skoro ja raczej nie traktuję tego jak temat tabu, skoro napisałem mm-hmm. o tym książkę, więc pewnie można ze mną o tym pogadać. I miałem takie sytuacje, że na przykład wychodzę z jednego radia i dziewczyna, która tam pracuje, zagaduje mnie i mówi, że jak była miała 17 lat, była 3 miesiące w Józefowie, mm. było tak, tak i tak, miała, miała zaburzenia lękowe po miała być na to leczona, a po trzech miesiącach lekarz zapytał, z jakiego powodu to jest. Więc ona sobie dała spokój ze szpitalem. Ktoś inny mi powiedział, że ma, że do tej pory cierpi na depresję. Tak no, jakby za każdym razem Okazuje ktoś się wokół że, tych tematów. Że to nie, że... Okazuje się, że wszyscy.
1: Właśnie miałem powiedzieć, że wydaje mi się, że w świadomości wielu osób jakby osoba, tutaj cudzysłów bardzo gruby, chora psychicznie, bo to jakby w te, w, tymi słowami pewnie większość osób operuje, kiedy kto myśli się o kimś, kto ma jakiegoś rodzaju psychiczne problemy. To jest taki, jak, jak z amerykańskiego filmu, wariat, mm. że on w ogóle chodzi od ściany do ściany, nie wie bardzo, co się dzieje, kupą smaruje tam wszystko dookoła. Natomiast no to tak nie wygląda. Znaczy, no, czasem tak to wygląda. Tak? Natomiast nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele osób dookoła nas ma mniejsze, bądź większe problemy Do, ze, mamy takie, ze sobą. Mamy
0: takie powiedzenie mieć doła. Mhm. Yy, ja teraz ja nie jestem lekarzem, nie studiłem psychologii. Ja wiem po prostu, co to jest, na czym mieć doła, bo... W, bo nie jesteś nie, człowiekiem po Bo prostu. jestem człowiekiem i każdy wie, co to znaczy mieć, mieć doła. Ale to też jest temat tabu zwykle, no tak jakby... No, weź, nie uzaleź się na co, weź, no, albo się. Jeszcze jeśli to było na zasadzie, ej, wiesz co, miałem jakieś wczoraj doła chwilowego i nie zrobiłem ci tego i już ci to zaraz zrobię, tak? To okej, okay. ale... No, dwa tygodnie na chwilę wypadłem tak naprawdę z takiego życia trochę, ponieważ no miałem doła, mhm. to już tak gorzej trochę pogadać, tak trochę nie ma z kim, to takie mhm. dla facetów to trochę niemęskie yy, i, i tak dalej. Powiedzieć nie wiem, dziewczyna, z, nie wiem, swoim rodzicom, która wyjechała na studia, że dwa tygodnie po prostu leżała w łóżku, bo się, bo się źle czuła psychicznie. Mhm. No, wydaje mi się, że to jest cała masa ciągle takich, takich rzeczy. Yy, no i no moim zdaniem to, to by wiele pomogło, gdyby przynajmniej i, i, i historie w tej książce są takie, w których widać, że no jak wiele by się naprawdę zmieniło od takiego banału typu właśnie, gdybyśmy mieli większą uważność w sobie, otwartość, taką, no nie wiem, ja moim, moim zdaniem to są takie czasy, że, że akceptacja to powinna być no w stu procentach innych ludzi mhm. po prostu, nie? No tak, no to jest taki banał, a mogłoby chyba z punktu widzenia terapeutycznego dla kogoś, kto zmaga się z jakimś problemem, no to ileż no to widać chyba najłatwiej na, na przykładzie osób LGBT. tak To znaczy, jeśli przeciętny nastolatek się tego wstydzi, boi się ujawnić i, i ma do, ku temu powody, że się boi, bo może być obrażony na ulicy albo wyśmiany, no to no to sobie łatwo zdać sprawę, jak na własne życzenie sobie fundujemy to, nie? I to jest, to jest coś, co się pewnie będzie jakoś tam zmieniało. Miałem wrażenie, że się zmienia, gdybyśmy rozmawiali tutaj pięć lat temu, to miałem poczucie, że my idziemy dokładnie w tym kierunku. Mhm. Większej akceptacji, takiego bardziej uważania, że każdy może mieć tam swoje poglądy na rzeczy w stylu mhm. adopcja dzieci, ale generalnie i myślę, to że to dalej...
1: Generalnie, co to nam szkodzi i w to, ogóle... co nam szkodzi,
0: niech sobie każdy żyje jak chce, nie? A potem się rozpętała ta nagonka, ale ja myślę, że to ona w ogóle, tak jak mówię, nie trzy tylko osób LGBT, tylko w ogóle właśnie inności postrzeganej jako słabość, jako coś niefajnego. Przecież mamy teraz co chwilę przypadki. To jest naprawdę nie jest tak, że one są wyjmowane w tej chwili przez dziennikarzy. że mamy nasilenie przypadków. Ktoś ma niebieskie włosy i dostaje i zostaje pobity, tak? tak?
1: jakaś dziewczynka w parku, która Tak, po... tam co teraz chwilę teraz były takie przypadki to zostało nakręcone przez opinię przez Bardzo dużo młodzieży, po prostu teraz jest taka moda. Jak, jak tak, ja makijaż się zrobił populacji. Ja jak ja jak ja byłem w ich wieku, to chodziłem w spodniach które miały nogawki trzy razy za szerokie w stosunku do tego, jakie, tak. jakie powinny być. Bo taka była moda, i ja miałem krok w kolanach. Tak? Tak. Teraz się koloruje włosy na różne kolory. I to jest, to jest tyle. To nie, ma, nie idzie za tym żadna jakaś ideologia. Jak, ideologia. Tak, <śmiech> dokładnie, dokładnie, no. tak. No.
0: Więc no, mnóstwo tych rzeczy można byłoby odrzucić, ale, yy, ale moim zdaniem, niestety, ale przeciętny dzisiaj polityk obozu władzy i przeciętny nie wiem, dziennikarz TVP, to jest tak, jak w tym materiale, który zrobiła jakieś TFOP mm-hmm. wysłali dziennikarkę i chodziła po wsi i pytała się, i to miał być wspaniały żart, czy jest tutaj gejówka. I podchodziła do wszystkich pyta się, gdzie tu we wsi jest gejówka? A gejówka czy gejówka? Gejówka. No i tak polega na tym żartie, mm. o to, co to chodziło. Śmieszne, Za bardzo. publiczne pieniądze, w tonie właśnie wyśmiewania się ze środowisk LGBT. Nie? Bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne, No, ale to jest właśnie, pokazuje dokładnie, mm, no, jak się ma czuć w ogóle taki trzynastoletni chłopak, który widzi taką dziennikarkę, która chodzi i się w ten sposób wydurnia, mm-hmm. a dla niego jest teraz taki moment, że zresztą mamy też taką historię w tej książce, gdy ktoś odkrywając swoją tożsamość tak bardzo jakby sobie nie mógł z tym poradzić, że w końcu znalazł taki sposób, że, że sam gnębił osobę, która była bardzo wrażliwa i trochę inna w tym tonie, że mm-hmm. śmiano się z niej, że pedał. I on w tym bardzo mocno uczestniczył, w tym mm-hmm. agresywnym prześladowaniu innej osoby. Nie?
1: No to są takie teorie na temat tych naj, najbardziej zagorzałych przeciwników tej ideologii, że to jest jakieś.
0: Czasami może, może tak być.
1: Tak, że to są jakieś własne problemy, nieprzetocowane może w odpowiedni sposób. Dokładnie. Mm-hmm. Czekaj, coś chciałem Ci powiedzieć. A, a propos tego, to powiedziałeś, że parę lat temu. Jeszcze się wydawało, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Właśnie ja, ja, ja dokładnie te same przemyślenia mam od jakiegoś czasu, że właśnie jakieś 5-10, nawet 5, 15 lat temu to się mniej więcej zaczęło. W momencie, kiedy zaczęły się pojawiać takie programy jak jakieś tam top modele, nie top modele, bo tacy kolorowi ludzie zaczęli się pojawiać, zupełnie inni niż. Ja, ja akurat mieszkam w Warszawie, więc wystarczy pojechać do centrum i na patelni stanąć na chwilę około metra centrum, żeby najróżniejszych ludzi na świecie sobie oglądać przez chwilę. więc. Więc aż, aż taki to nie był dla mnie szok kulturowy, ale mimo wszystko zaczęli pojawiać się w telewizji, w przestrzeni publicznej, w największych stacjach, w największych super znanych programach, które miliony ludzi oglądały, nie oglądają w dalszym ciągu, właśnie ludzie w cudzysłowie inni. I wydawało mi się, że kurczę, fajnie, no teraz jakby to wychodzi do społeczeństwa, żeby pokazać, że to też są ludzie, mają swoje zainteresowania, nie wiem, miłości, słabości, wszystko jest fajnie. I właśnie wydawało mi się, że to się idzie w takim właśnie kierunku, takiej właśnie fajnej społecznej akceptacji. Powolutku, małymi kroczkami idziemy w dobrym kierunku. A w tej chwili następuje zwrot. Nie wiem, czy, czy już nastąpił zwrot o 180 stopni, ale już się do tego powoli zbliżamy i to jest bardzo niepokojące. Z czym bardziej,
0: bardziej wierzę po prostu w młodych ludzi, nie? to znaczy, którzy, którzy być może nie zawrócili z tej ścieżki i jako społeczeństwo być może się jednak stajemy takim na tej zasadzie, że ja ja uważam, że pomimo tego, że zdarza się to prześladowanie często na tym tle i tak dalej, to wydaje mi się, że już wiele takich szkół na zasadzie to już się na pewno zdarza, że ktoś mówi jestem gejem, okej. Lubię, lubię kolegów gejów i tak dalej. Myślę Toś... myślę,
1: że to też zależy od tego, kto gdzie mieszka, Oczywiście, i podejrzewam, to w że w jest Warszawie, Warszawie jest na pewno komuś, nie mówię, że prosto że łatwo że zawsze, ale mm. na pewno gdy statystycznie jest prościej komuś w Warszawie, nie wiem, w Katowicach Poznaniu, czy Gdańsku, niż w jakiejś małej miejscowości, nie? Tak, to na pewno.
0: No ja, ja, mam, ja mam po prostu taką nadzieję, że, yy, że dzisiaj to nie jest tak, że jeśli ci politycy, że jeśli ich media nakręcają taką nagonkę, to że oni mają realny wpływ na wielu młodych ludzi. Wydaje, wspomniałeś na przykład program, w którym była Justyna 7 mhm. y, metrów pod ziemią Rafała Gębura. No y, Kto ma większy wpływ na młodych ludzi w Polsce? Program Rafała Gębury, czy Wiadomości TVP? Program Rafała. Po prostu... W, I jakby jeśli on tam przemyca... Y, y, daję go jako przykład zupełnie. Mhm. Tak? Jeśli on tam przemyca, y, chociażby ze względu na sposób, w jaki rozmawia, chociażby z Justyną, która jest mamą y, y, transporciowego chłopca, który który niestety odebrał sobie życie. No, chociażby sposób, w jaki on z nią rozmawia, no to jakby, no jakby, jakby rozmawiano o takim przypadku w TVP. Mhm. No, w zupełnie innym tonie. Pewnie tak? by ją tam więc, Dokładnie. Więc jakby ja, ja pod tym względem jestem akurat optymistą. Uważam, że jesteśmy w jakimś takim beznadziejnym momencie kompletnie niepotrzebnym i, i kompletnie ci ludzie nie zdają sobie sprawy, jak wielki to może być, wielkie może być to skutki. Zresztą o tym mówi też Kacper w tej książce. Mówi o tym, że. to też ma
1: optymistyczne jakby... myśli. Optymistyczne... Okay. Tak nie, ma... nie,
0: nie, nie ma optymistycznych myśli. Natomiast on mówi o tym, że właśnie ma pesymistyczne na temat mm-hmm. tego, co robią politycy. Tak? To mm-hmm. znaczy...
1: A nie, mi chodziło o optymistyczne w kontekście tego, że młodzi ludzie może nie, nie przesiąkają tak. Że, że to jest jakby pro... w cudzysłowie problem starych ludzi, tak?
0: No, mu na pewno byłoby trudno tak powiedzieć, bo on spotkał się z niesamowitą nienawiścią wśród od Prze, przeżył piekło na ziemi, będąc w szkole, gdzie, gdzie nikt nie reagował na, na to, w jaki sposób był prześladowany, ale mówił o tym, że on, jego znajomi w jego wieku no przecież widzą te nagłówki, mhm. widzą tę atmosferę, to znaczy nie, muszą być, nie musi być tak, że, że włączają te programy i oglądają, ale to przecież... Wszyscy o tym mówili tak. w pewnym, w pewnym mm-hmm. momencie i to na pewno może mieć wpływ, że z jednej strony ktoś Cię tutaj prześladuje, tutaj nikt Cię nie szanuje w szkole, yy, nikt na to nie reaguje, no ale mógłbyś mieć poczucie, że to jest jakaś taka patologia, która na pewno ogólnie wśród tych dorosłych ludzi to mm-hmm. się spotyka, że to ten... No nie, dorośli ludzie, wracasz do domu, a Ci prezydent mówi, że nie są równi innym ludziom, tak? Mm-hmm. więc yy, no myślę, że to jest jeszcze, jeszcze ten, to, to, to osaczenie, które mogą yy, czuć, czuć ci, ci ludzie.
1: Tutaj też problemem jest to, że yy, tutaj tak jak mówiłeś yy, o tej osobie, która jakby sama gnębiła inne osoby w, jakby w akcie poradzenia sobie yy, ze, sob- ze swoim ja, to mam wrażenie, że właśnie jest to jeden z elementów tego, dlaczego skrajna prawica w Polsce jest wśród młodych ludzi tak popularna. W sensie w momencie kiedy, ponieważ to, to, to też jest kilka rzeczy są połączonych, bo z jednej strony mamy to, że nie ma za bardzo pomocy, nie ma nawet gdzie się do niej zwrócić. Nawet jak jest, to wstyd się do niej zwrócić, bo wszyscy będą się z ciebie śmiali, więc trzeba sobie jakoś z tym poradzić, a skrajna prawica pokazuje hmm, Taką jed, że jed, si, siłę, tak? Jakby rozwiązanie tutaj argumentem zkości, jest siła. Zkości, siła, Tak, dokładnie. Słabości, jest, jest, Dlatego jest... mówię, że ciężkie czasy dla wrażliwych mm-hmm. osób, nie?
0: Mm-hmm. Wiesz, to też jest tak, że to państwo naprawdę kompletnie odpuściło, dozarterowało w ogóle. Jak, na przykład 10% sprzedaży tej książki przekazujemy na telefon zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. I nieprzypadkowo to robimy, bo ten telefon nie istniał jakiś czas temu. Mm-hmm. I teraz a propos tego, czy było lepiej, czy było gorzej, czy był ten rząd, czy inny, psychiatra dziecięca zawsze nie była w, była w strasznym stanie, a te problemy były pomijane. I ten telefon był na zakręcie. I musiał go odbudować zbiórka zainicjowana wówczas przez Szymona Chłownię, gdzie, gdzie w zasadzie taką przeważyła suma wpłacona przez Dominikę Kulczyk, czyli coś co jest... No mamy teraz jesień, mamy pandemię, mamy dwie, trzy próby samobójcze dziennie w Polsce. Mamy trzy, ponad trzy klasy, które można powiedzieć zniknęły w tamtym roku w wyniku samobójstw. A równocześnie... W dużym państwie w 2020 roku rezygnujemy z tego, żeby dzieci miały gdzie zadzwonić w mhm. czasie kryzysu. Gdzie te dzieci przecież są w różnych sytuacjach. Inne mają lepszy kontakt z rodzicami, inny są z rodzin bardzo biednych, gdzie pojawia się patologia dalej. Inną sprawą jest to, czy ktoś przełamie jakąś taką barierę i w ogóle zadzwoni, ale nawet jakby chciał, to tego telefonu by nie było. To musi odbudowywać. Nie, musi Dominika Kulczyk odbudować ten telefon, wpłacić po prostu sumę, bo zainicjował zbiórkę Szymon Hołownia. Nie? To jest niesamowite. To znaczy, jak w ogóle można do tego do, do, doprowadzić? Mówiłem o tym podlasiu, muzeum, muzeum, gdzie powstaje Muzeum Dyskopol. Jak w ogóle to się może dziać? Czemu nie jest ludziom wstyd zwyczajnie? Czemu, czemu dorośli nie są zawstydzeni, jaki my tutaj rzekomo fantastyczny świat stworzyliśmy? No, nie Stary. tworzymy fantastycznego świata, tylko tworzymy taki świat, w którym jeśli ktoś ma jakikolwiek kryzys to już po prostu to się może skończyć najgorzej, bo taki jest ten system, nie? po prostu system nic, nie, nic tutaj nie pomaga. Ja do tej pory pamiętam, że na ten tekst Miłość czasach zarazy jedyną reakcją polskiego państwa była reakcja dzisiaj już kultowego, przejętego swoim swoją fascynującym odkryciem pigułek zmieniających płeć rzecznikiem mm-hmm. praw dziecka, który... to był, I on był jedynym przedstawicielem jakby... Mm, tego obozu, mhm. który, który zareagował. Jego reakcja polegała na tym, że pojechał na oddział w Józefowie, zrobił parę zdjęć nowych łóżek, które okazały się były tam przywiezione dwa miesiące wcześniej i powiedział, że wcale nie jest tak źle w tym Józefowie, zobaczcie, są nowe łóżka. Nie? Tylko jednej rzeczy nie powiedział, że te łóżka w grudniu przed tym tekstem Przybył z Jurek, Owsiak, który 1% z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeznaczył na psychiatrię dziecięcą. I, i to nie, w sposób niesamowicie symboliczny pokazuje to, że państwo zdezerterowało i, i nie ma pomysłu, chęci, żadnej inicjatywy, żeby poprawić stan y, psychiatrii dziecięcej w Polsce. W tym sensie uczestniczy w tym, w tym co się dzieje. Czyn, czy, czynnie, nieintencjonalnie, ale uczestniczy. Ale jak tu nie mówić o intencjonalnym, skoro to, no, to ile jeszcze ma być tych dowodów na to, że to może się przyczynić do samobójstwa? To znaczy to już, to już tak nie, już się mam średnią ochotę bronić tego na zasadzie, że ja wiem, że oni nie chcą, żeby dzi- yy, dzieci się zabijały, no ale tworzą system, w którym nie Gdy wyciągamy do nich, nie dzieje, do nich tak. ręki. Mhm. I to nie są tylko moje słowa, w tej książce jest też mm, doktor Agnieszka Dąbrowska, psychiatra dziecięca, która no, zadaje takie pytanie, które brzmi niezwykle dramatycznie. I, i mało przyjemnie, czy w Polsce musi się zabić dziecko kogoś znanego i ważnego, żebyśmy w końcu otworzyli oczy.
1: To że niestety tak.
0: No, To jest najgorsze, a nie chcemy, żeby ktoś odebrał życie. Bo wtedy, bo wtedy życie.
1: dopiero pudelki zaczną o tym pisać, będzie wielka tragedia, ludziom będzie smutno i wtedy może coś się dopiero ruszy.
0: Niestety. Tak, tylko że to jest no, ludzkie istnienie. Nie chcemy, żeby ktoś sobie odebrał y, życie i w ogóle to jest jedno z tych wszystkich szalonych pytań, które sobie musimy stawiać, y, bo to prowadziliśmy sytuację do takiego stanu. A Yy. Nieraz się dziennikarzom zarzuca, że zajmując się takimi tematami, szukają historii szokujących, szukają jakichś dramatów. Wiesz, że, że opisują jakiś wycinek, ale po prostu, że mieć ciekawą książkę, to, czy tak jak filmy, że po prostu wyciągają jakieś największe dramaty: samobójstwo, gwałt. Problem z psychiatrą dziecięcą jest taki. Że jest taki że nie trzeba tego robić. To znaczy, wystarczy sięgać po prostu po jakiekolwiek historię, i tam zawsze coś takiego się przejawia. One nie zawsze kończą się tak dramatycznie, często się nie kończą dramatycznie, ale no mówiłem o tej dziewczynie, która do mnie podeszła, która też była na oddziale młodzieżowym psychiatry dziecięcej. No, ona sobie poradziła w jakiś sposób, ale nie dlatego, że system jej pomógł. Poradziła sobie w sama, mhm. ale system po trzech miesiącach nie wiedział, po co ją w ogóle przyjął mhm. na oddział, bo, bo, bo lekarz zapomniał, bo po prostu nawet już nie, nie, nie poznał jej, bo po prostu nie miał na to czasu, bo jest lekarzy za mało i tak dalej, więc jak też dlatego ta książka się zrodziła, nie planowałem jej pisać, ale po miłości w czasach zarazy tych listy przychodziły codziennie, codziennie, mhm. codziennie, po ileś, ich przyszło kilkaset, pewnie około pięciuset i no i teraz jest tak, że no ja po każdym tekście dostaję jakieś listy od ludzi, jakieś uzupełniające temat i tak dalej. Ale tyle listów nigdy nie dostałem, a, a zakładam, że ktoś kto zmierzył się z czymś takim, kto coś takiego przeżył, to też nie jest łatwo napisać, siąść i napisać. Więc zakładam że, zakładam, że takich ludzi, którzy decydują się napisać do dziennikarza w takiej sprawie może jest 1%, 2%, a tych list, listów przyszło tyle. I one zresztą zbudowały w dużej mierze fragmenty tej tej książki. Ja też chciałem w jakiś sposób oddać tym tym, tym ludziom to, którzy poruszali przeróżne przeróżne problemy. Ale po pierwsze mam wrażenie, że tak jak powiedziałeś wcześniej, z tymi problemami psychicznymi to każdy w jakiś sposób się tam zetknął. czy, Czy ze względu na własne jakieś problemy, czy bliskich, czy rodziców, czy dzieci. A z drugiej strony okazuje się, że ta skala ta skala związana z psychiatrą dziecięcą z tego, że ktoś yy, musiał się z nią zetknąć jest dużo większa niż mi się wydawało, ale ja naprawdę jestem w stanie to zrozumieć, jak widzę chociażby te statystyki, no, skoro jest prawie tysiąc prób samobójczych w jeden rok, no, to znaczy, że tysiąc rodziców się setnęło się z czymś, czymś najgorszym, no przecież to jest naprawdę, no chyba każdy, kto nas słucha jest w stanie sobie wyobrazić, że dla rodzica dowiedzieć się, że jego dziecko chciało dobre życie, to jest jakiś koniec świata. nie? Yy. A to i tak są tylko te sytuacje, o których wiemy. Hmm. Więc skala jest bardzo duża. I to jest niesamowite, że coś jest aż tak, że, że coś się aż tak dzieje każdego dnia i udaje się, aż My tak, tak o, tym o tym nie tym mówić. Nie wiemy, tak. A tak. Czy
1: nawet nie, nie znaczy tak. wiele osób o tym rzeczywiście nie wie, ale wiele osób to gdzieś spycha na bok. Czy dlatego, że ten temat jest trudny, czy dlatego, że nie uważają, że są w stanie cokolwiek z tym zrobić.
0: No, to, to jest też jedna taka rzecz, której mnie jako człowieka, który nie jest jeszcze rodzicem pewnie jakoś tam trudno, trudno zrozumieć ale to, to jest bardzo ciekawa rzecz o której powiedział mi właśnie Rafał Szymański który jest bohaterem jednym z bohaterów tej książki który prowadził takiego bloga porcelanowe aniołki i zrobili kiedyś tam ankietę żeby zapytać rodziców których dzieci miały czy mają problemy psychiczne co jest najtrudniejsze na takim właśnie etapie tej walki generalnie i okazało się że najczęstsza odpowiedź takie top of the top to był moment, w którym już wiedzą, co się dzieje, jakaś powiedzmy diagnoza, że, jest, że ten problem jest jakoś nazwany. Ja mówię Rafałowi, ale Rafo, to chyba jest najlepszy moment, bo w końcu wiesz, co się dzieje z twoim dzieckiem. tak? A Rafał mówi, nie, właśnie wtedy jest najtrudniej, bo już trzeba coś zrobić, już mm. trzeba jakoś zareagować. To już... mm-hmm. a, a ty nie wiesz, co zrobić w tym momencie. To Jakaś pustka, nie? jest załamanie, pustka. Musisz reagować, ale jesteś w tym totalnie przybity. Nie? Więc jakby paradoksalnie te odpowiedzi wskazywały na to, że w momencie, gdy, gdy już zostaje to nazwane, to jest moment najtrudniejszy. Tak to wcześniej to się udawało, jakoś tam, no widziałeś tam jakieś elementy tego, ale to się zdarza. Nie wiem, dziecko nagle odsunęło się od grupy, no ale cóż, skończyło się harcerstwo, ma jakiś innych, teraz pewnie będzie miało znajomych, a na przykład się bardzo dużo zamyka w pokoju i się uczy. No to super, że się uczy, nie? Dopiero później. Na przykład, człowiek orientuje, że w różnych chorobach są problemy z koncentracją i dziecko nadrabia, to na przykład bardzo pilną nauką uczy się dwa razy dłużej. Nie? Mhm. Ale jak te elementy są tak gdzieś rozsiane, no to okej, okay, to się jakoś życie dzieje. Ale później jak ktoś ci powie, że składając te elementy, to masz naprawdę solidny problem, to jest to jest trudne I to jest mhm. między innymi związane wszystko z, w sensie z tabu, trochę, z błogą z barierą. po tak. jest. Mhm. No, więc to jest, to jest jedna z. Wielu, wielu rzeczy do, do przełamania. Skoro wspomniałem o Rafale, to ja chciałbym też y, powiedzieć jeszcze dwa słowa o, o bohaterach tej książki, bo y, po pierwsze, że ich bardzo pozdrawiam i w każdym programie jak tylko mogę to, to robię i im bardzo dziękuję. Y, to jest niesamowite nie? ci ludzie. Y, tworzy się takie, myślę, że tworzy się pewne środowisko nawet. Y, jakoś jest tak, że mm, Ci ludzie, którzy toczą tę walkę o swoje dzieci, to mają duże, bardzo pokłady wrażliwości w sobie, które, y- właśnie, które nie pozwalają im po tym, jak nawet im się udało y- poradzić z własną sytuacją, to potem, co przeszli, nie są w stanie odwracać w- wzroku i po prostu bardzo mocno przeżywają tę y- sytuację innych rodziców. Mm-hmm. Przypominają siebie, bo wszyscy mi mówią, że no po prostu takim. Mega najtrudniejsza sytuacja to jest moment, w którym ty się po prostu orientujesz, że w twoim życiu wystąpi coś takiego jak, jak takie, tego typu problemy i później to pierwsze zetknięcie się nieraz z tą psychiatrą dziecięcą, z, tym, z tymi lekarzami, którzy nie mają czasu, z tym, nie wiem, tak jak bywa na oddziałach, tym, tymi pielęgniarkami, które krzyczą, czy, czy, czy chcesz iść w pasy. To, że nie możesz dostać tej diagnozy, to, że wychodzisz z lekami zapisanymi, ale w ogóle nie wiesz, bo nikt nie miał ci czasu wytłumaczyć, co, jak, kiedy i tak dalej. Jakby to wszystko się staje na początku. Tak, to jest tak trudne, tak jesteś tym wszystkim przygnieciony, a równocześnie jest ten temat tabu, więc za bardzo nie masz o czym porozmawiać. I myślę, że ci wszyscy moi bohaterowie tej książki doskonale jakby rozumieją to. nie I i to jest odrobina takiego optymizmu w tej książce, to co ci ludzie robią, to że jak oni toczą taką walkę. A druga rzecz jest taka, i o tym też trzeba pamiętać. Prowadzą takie rozmowy, że, no, że da się, tak to znaczy da się wyjść z problemów, da się wyjść z depresji, da się mieć szczęśliwe życie pomimo. Yy, przeróżnych yy, takich yy, do cierpienia albo, albo przybytych i zdiagnozowanych chorób. Tak? to mm-hmm. wszystko się dzieje, też trzeba powiedzieć o tym, że oczywiście mm, to, to, to musi być wręcz jasne, tak? że są lekarze i na pewno uznajmy, że jest ich większość, którzy po prostu kierują się chęcią pomocy pacjentowi, którzy działają w sposób prawidłowy, którzy. Na pewno mają na koncie wiele takich sytuacji, o których się mniej mówi, czyli po prostu przyszedł pacjent, dostał pomoc, mhm. dzisiaj jest szczęśliwy.
1: Tak. Janusz, bardzo Ci dziękuję. Dzięki bardzo. Zachęcam wszystkich do zakupu książki Szramy No i nie wiem, co więcej więcej powiedzieć. Bardzo Ci dziękuję za Twoją pracę, podobnie jak po poprzednim podcaście, jestem bardzo wdzięczny za to, na co poświęcasz Twój czas. Nie na pudelki. Nie na, nie wiem, na to co ostatnio kto założył. Ostatnio byłem na Podelku, ponieważ... Ale jako bohater? Nie,
0: podelek napisał tak. o moim reportażu na temat y, hodowców norek.
1: O, proszę. A właśnie, bo ty, to jest gdzie, gdzie można twoją twórczość znaleźć? Na Onecie jesteś y, z, tak, stałym... można mnie wygo- wygooglować. wygooglać na Onecie. Onecie, tak jest. O, o norkach pisałeś w kontekście zmiany prawa, czy...?
0: Przed wypuściłem reportaż, y, który ukazał się w na kilka godzin przed konferencją prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No proszę, dobry e, Tak, no nieprzypadkowy prezes Kaczyński, dlatego właśnie wyszedł na tę konferencję, ogłosił to po tym filmie. Oczywiście mm. pre, e, ustawę planował już wcześniej, ale wiem e, z dobrych źródeł, że jakby to była reakcja na, na ten film, który ukazał się w onecie. Polecam film Krwawy Biznes Futerkowców na YouTube, też można zobaczyć. Super. Profesor, dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
1: Dziękujemy wam serdecznie za dołączenie.